0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute an meiner Seite, das erste Mal in dieser Runde, meine Kollegin aus der MOVE-Redaktion, Andrea Weller. Hi Andrea, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Luca, guten Morgen.
0: Wir wollen heute mal wieder, ähm, was wir im Move-Podcast ja häufiger machen, über das Thema Laden sprechen. Über den aktuellen Stand des Ausbaus der Infrastruktur, wo es klemmt, wo es vielleicht sogar schon läuft. Und ich weiß nicht, der eine oder andere wird es ja wissen, egal eigentlich mit welchem MSP man unterwegs ist, die blinden Flecken auf der Ladesäulenlandkarte, die werden ja immer weniger. Aber die Zahl der E-Autofahrer, die wächst auch immens und rasant. Und... Mir geht es zumindest ab und zu so, wenn man dann Feierabends unterwegs ist oder zu Urlaubszeiten, dann geht es doch hier oder da auch schon mal die ein oder andere Schlange an der Ladesäule. Ist nicht schön. Aber das soll ja nicht weiter so passieren, sondern abgebaut werden. Weniger werden oder gar nicht mehr vorkommen. Und genau, dass das funktioniert, das will unsere heutige Gästin äh, dafür sorgen. Linda Boll das ist die Deutschlandchefin von Fastnet. Und ähm, die versucht seit den vergangenen Monaten, ich glaube seit einem guten halben Jahr, ähm, ist jetzt schon da dran als Deutschlandchefin, die Ladeparks auszubauen von Fastnet. Und wenn ich es richtig gelesen habe, ist sie mit ihren Kollegen dran. Rund 250 Ladeparks, also mehr als 1000 200 Ladesäulen in Europa aufzubauen und haben sie schon aufgebaut. Zumindest stand das, glaube ich, im Finanzbericht äh, 2022. Aber das ist ja noch nicht alles. Soll noch mehr kommen. Deswegen, hallo Linda, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Linda, ich habe jetzt schon ein bisschen was zu dir erzählt, was man so grob wissen kann. Aber da gibt es garantiert noch viel mehr. Du hast deine Karriere, glaube ich, bei Shell begonnen. Ich habe bei LinkedIn ein bisschen gestalkt. Du sprichst fünf Sprachen, ähm, hast Management studiert, bist seit 21 überhaupt bei Fastnet. Aber was gibt es sonst noch so über dich zu wissen?
2: Ja, das ist ja schon einiges, was man dann äh, online über eine Person herausfinden kann. Genau, also ich äh, bin studierte Politikwissenschaftlerin und habe eben auch noch Management ähm, studiert und mich hat die, naja, dieses Zwischenspiel zwischen Politik und Wirtschaft schon immer sehr interessiert und ähm, habe dann in der Tat meine Karriere bei äh, Shell begonnen, zunächst in London und dann in Brüssel und dann auch in Den Haag in verschiedensten äh, Positionen und ähm, bin witzigerweise auch darüber ein bisschen an die, wer ja, anfasst, direkt gekommen. Ich habe dann, habe sechs Jahre lang in den Niederlanden gelebt und habe irgendwann mal, ich glaube, das muss so 2018 gewesen sein, gegoogelt gelbe Dächer an niederländischen Autobahnen, weil ich diese Stationen gesehen habe und mich gefragt habe, was ist das? Und es gar nicht einordnen konnte. Und das war wirklich mein erster persönlicher Kontakt mit Fastnet und äh, ja, entsprechend auch der E-Mobilität. Es ne? mhm. war dann auch zu der Zeit, weil ich dann mal in Kalifornien unterwegs und ähm, da war gefühlt schon jedes zweite Auto ein Tesla und das fühlte sich mhm. an wie so die, die Zukunftswelt. Und ähm, ja, da war mein Interesse geweckt, würde ich sagen. Und dann kam 2021 auch der Wechsel dann zu Fastnet.
0: Okay, was fährst du denn jetzt gerade für ein Auto? Auch ein E-Auto? Auch ein Tesla?
2: Ich bin witzigerweise das ganze Wochenende mit einem Tesla unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, wir haben hier äh, auf, im Büro nutzen wir verschiedene Poolautos, Autos, einen Tesla Model 3 und ähm, einen Kia EV6. Ähm, der ist sehr praktisch, wenn man mal größere Sachen transportieren muss. Ich habe damit ja. äh, vor zwei Wochen noch ein Fahrrad aus Amsterdam abgeholt, was da noch stand von mir. Also ähm, ja, wir haben hier verschiedene Sachen zur Auswahl und ich habe mir aber in der Tat jetzt gerade einen Polestar bestellt. Und hm. ähm, ja, freue mich sehr,
0: hoffentlich bald mit dem unterwegs sein zu dürfen. Große oder kleine Batterie? Große Batterie. Große Batterie. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du fährst auch längere Strecken mal. Ähm, fährst du das gerne mit dem E-Auto? Und wohin am liebsten?
2: Ja, ich fahre längere Strecken. Wir unser Headquarter sitzt ja weiterhin in Amsterdam, deswegen ja. äh, bin ich oft auf der A3 und dann der A12 äh, etc. Ja. In, in den ja. Niederlanden unterwegs. Und ähm, ja, ich fahre sehr gerne mit dem E-Auto. Ähm, ich finde es super entspannt. Man fährt, das Auto fährt eigentlich mit für einen selbst und äh, der Ladestopp, der lässt sich dann mit dem Toilettengang und dem Kaffee holen verbinden. Also ich Kannst du jedem empfehlen.
0: Das klassische Not zu Tugend, man du, du musst es ja aber auch so ein bisschen so finden. Sagst du, du fährst viel durch die Niederlande. Ähm, die Niederlande sieht, wenn man das sich zumindest auf den Karten anschaut, schon total dicht gepflastert mit Ladesäulen, Schnellladeparks aus. In Deutschland ist es ja doch etwas fragmentierter. Wie ist da deine Erfahrung? Freust du dich dann immer, wenn du endlich über die niederländische Grenze geschafft hast und jetzt im gelobten E-Autofahrerland bist? Oder wie ist das für dich?
2: Ja, also ich glaube, auch in Deutschland ähm, wird es immer einfacher, lange Strecken auch mit dem E-Auto zu fahren. Aber klar, man ist, man fühlt sich natürlich ein bisschen wohler, wenn man dann in meinem Fall in den Niederlanden ist, wo man weiß, okay, hier ist mehr Ladeinfrastruktur und vielleicht auch verlässlichere Ladeinfrastruktur auch direkt an der Autobahn vorhanden. Aber ich bin generell Optimistin und auch gerade was das äh, <lacht> was E-Auto-Fahren angeht, glaube ich, wird es ähm, auch in Deutschland einfacher und einfacher eigentlich mit jedem Tag. Und naja, ich glaube, jeder und jede, die sich ein E-Auto anschafft, wird sich auch damit dann auseinandersetzen und einfach sagen, okay, es ist jetzt anders. Es ist anders, ne? es ist anders mhm. als ein Verbrenner zu fahren, aber das heißt ja nicht, dass es besser oder schlechter ist. Also idealerweise besser, <lacht> aber nicht unbedingt schlechter.
0: Kommen wir vielleicht ein bisschen zu den Zahlen. Wie viele Ladesäulen habt ihr denn aktuell in Deutschland und in Europa in Betrieb?
2: Ja. Also ähm, Fastnet hat ja insgesamt so das Ziel, ähm, 1000 Ladestationen in ganz Europa aufzubauen bis 2030 und äh, wir nähern uns diesem Ziel ja, Tag für Tag. Ähm, Im Moment betreiben wir äh, 256 Ladestationen in sechs verschiedenen europäischen Ländern. Also Stationen das sind,
0: sind die Parks, nur dass wir das, sind, weil das ja, ist genau. da immer, dass wir, wir da nicht... Das ja, wir, das
2: sind die genau. Parks. Genau, also wir nennen sie gerne, also bei mhm. uns hießen sie schon immer Ladestationen. Es sind auch nicht nur einzelne Ladesäulen. Das sind jetzt insgesamt 1400 Ladepunkte. Ne? Mhm. Also, also ja, es, es gibt verschiedene Terminologien, die man da nutzen kann. So ähm, rechnen wir das auseinander. Davon stehen in Deutschland ähm, derzeit 37 Stationen mhm. und das sind dann knapp 200 Ladepunkte, die wir hier in Deutschland betreiben.
0: Okay, und wie viele Ladevorgänge macht ihr denn am Tag? Ich habe äh, neulich, ich glaube, es war auf LinkedIn auch, oder auf Instagram, ich weiß nicht mehr. Da habe ich so einen Preis gesehen mit über 22.000 Ladevorgänge pro Jahr oder sowas an diesem einen Ladepunkt. oder war es ein Punkt oder war es eine Station? Ich weiß es nicht mehr. Aber
2: das war eine Ladesäule, genau. Eine also, Säule. Ähm eine Säule, ja. Eine Ladesäule, die in, im Jahr 22.000 Ladevorgänge macht. Also die ist unglaublich ausgelastet. Die steht an einer Station in den Niederlanden und ähm, da haben wir vom Hersteller der Säule Alpitronic äh, einen Award bekommen, weil das äh, die am besten genutzte Säule äh, von Alpitronic ist, die irgendwo in, in Europa rumsteht. Also also das zeigt, der, der Bedarf ist wirklich da. Also wir haben im Monat mehrere 10.000 Ladevorgänge über unser gesamtes Netz hinweg ne? mhm. oder sogar wöchentlich. Und ähm, das ist äh, ko konstant wachsend. Also man muss sich nur anschauen, wir haben jetzt die Zahlen für 2022 noch nicht veröffentlicht, deswegen kann ich da noch nichts zu sagen. Aber man muss sich allein mal anschauen, 2021 haben wir eine Million Ladevorgänge abgewickelt im gesamten mhm. Jahr. Und das war mehr als... Die Summe all der Jahre zuvor. Ja. Also es, und das ist für mich exponentielles Wachstum. Ne? Also besser mhm. geht es eigentlich gar nicht, ja.
0: Ab wann lohnt sich denn dann aber eine Ladesäule? Also, was ist eure, ihr werdet ja irgendeine Art, eine gewisse Zielgröße haben, eine Daumenregel? Ab wann, wie, wie viele Ladevorgänge muss eine Säule machen, dass ihr sagt, das ist gut.
2: Ja, also wir, wir schauen das wirklich uns nicht auf Säulenebene an. Ne? Oder Stationen also, ähm, meinetwegen auch. Ja, äh, noch nicht mal unbedingt das. Wir schauen uns das okay. wirklich auf, auf Netzwerkebene an. Also wir haben ja wirklich das Ziel, ein Netzwerk zu bauen. Und ähm, da ist es natürlich ja, normal, dass manche Stationen, besser als andere performen und ähm, für uns zählt im Endeffekt das, was, was unterm Strich rauskommt und deswegen schauen wir natürlich, wenn wir eine einzelne Station bauen, wie passt die in unser Netzwerk rein? Erfüllt die für uns die, die wichtigsten Parameter? Zum Beispiel ist sie skalierbar, können wir da weiter ausbauen? Wie viele Ladepunkte können wir da aufbauen? Ne? Also wie gesagt, die einzelne Ladesäule wird man bei uns nicht finden und ähm, hat, hat diese Station Zukunftspotenzial? Ne? Ist der Verkehr äh, interessant? Und das bedeutet, dass die Station muss nicht nur für uns attraktiv sein, sondern vor allem für die Kundinnen und Kunden. Ne? Liegt mhm. diese Station an einem Standort, wo man äh, gerne hinfährt, wo man sich gerne auffällt, ähm, wo, wo der Verkehr vorbeifließt oder wo man sogar vielleicht extra einen Umweg macht, um da auch hinzufahren. Also das sind, ist sehr, sehr komplex. Es ähm, gibt viele verschiedene Aspekte, die wir dabei betrachten und im Endeffekt geht es halt um den um gesamten Netzwerkeffekt, den wir da uns suchen. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, ist so eine Station, keine dieser Stationen und unser gesamtes Netzwerk trägt sich nicht nach einem Jahr. Ne? Das ist ganz klar. Also wir stehen ja immer mhm. noch ganz am Anfang dieser Entwicklung, dieses Marktes. Deswegen suchen wir auch nach Standorten, wo wir eine äh, Pachtzeit von mindestens 15 bis 20 Jahren haben. Ne? Also wir bauen okay. jetzt die Infrastruktur für die nächsten Dekaden auf und deswegen ist es jetzt auch schon jetzt wichtig, dass das an den richtigen Standorten passiert.
0: Verstehe. Aber ich muss nochmal nachhaken. Das muss ja irgendeine Art Zahl geben, irgendeine Richtschnur, eine, ich weiß es nicht, ähm, an der ihr euch ausrichtet. Ab da lohnt es sich überhaupt, diesen ganzen Aufwand, der es ja zweifelsfrei ist, eine, La eine Ladestation, so, eine, so einen Ladepark aufzubauen. Ähm, auch da gern, was, was kostet euch sowas aktuell? Mit was rechnet ihr da?
2: Also das ist eine Zahl, die ähm, wir schon des Öfteren auch mal so gesagt haben. Also Pi mal Daumen ähm, rechnen wir so mit um eine Million Euro pro mhm. Ladestation. Ne? Und da sind die Kostenfaktoren natürlich klar, die Hardware, die Ladesäulen. Wir bauen ja unsere Stationen grundsätzlich, wo es geht, mit, mit Dächern, also überdacht, beleuchtet und dementsprechend brauchen wir schon mal ein bisschen mehr Platz, auch als andere. Ne? Aber der Großteil liegt im Netzanschluss und das ist natürlich ein Invest. Der Netzanschluss, den nehmen wir auch nicht mit, das sollten wir da mal wegziehen. Das heißt, der <lacht> verbleibt auf dem Grundstück und der kostet mhm. locker 200.000, 300.000 Euro und das ist total schwer zu kalkulieren. Das sieht auch an jedem Standort dann nochmal anders aus. Ähm, aber natürlich, haben, wir haben einen bestimmten Return on Investment, den wir haben wollen, den wir auch unseren Investoren versprochen haben und wir haben eine bestimmte Marge, die wir erzielen wollen ähm, und äh, ja, da gibt es bestimmte Kennzahlen, äh, die wir da einhalten und ähm, ja, die, die berechnen wir dann schon auch für jeden Standort, ähm, aber es ist nicht so, dass wir sagen, okay, den, den, den Stand müssen wir jetzt abbauen, ähm, da ist halt, die Auslastung ist zu gering oder so, also so
0: weit sind wir wirklich noch nicht im Moment, ist wirklich so, okay. jeder Standort zählt, ja. Okay, also noch ist, okay. Okay, das, das ist interessant, dass noch noch das jedes Ding zählt, weil ich schon mit, mit anderen, mit Stadtwerken bei Recherchen und sowas gesprochen habe, die dann auch sag, sagten: Nee, wir müssen abbauen, weil es sich nicht mehr lohnt, weil wir, auch so, ich meine, das ganze Stadtdemo-Thema als Beispiel, wo dann es sich einfach nicht mehr lohnt, weil der Stecker der falsche ist, weil niemand mhm. 50 kW laden will mit CCS. Und der da Dinge, die sagen: Nee, wir bauen das rück, weil uns die Wartungs-, die, die Service-Fees drumherum einfach. Zu teuer sind, die Anbindungen an Erweiterungen ins Backend, etc. pp. Deswegen finde ich spannend, dass du sagst: Nee, geht weiter, aber vielleicht liegt es auch daran, ihr habt ja vorrangig Alpitronic-Säulen und ähm, wahrscheinlich, ja. ja, keine Ahnung, ob es auch daran es, es liegt.
2: liegt. Es liegt noch nicht, nee, es liegt nicht an den Alpitronic-Säulen, es liegt einfach daran, dass. Unser Businessmodell von vornherein nur auf Schnellladen ausgerichtet mhm. war. Also, Fastnet hat vor zehn Jahren angefangen, elf Jahren mittlerweile. Und wir haben von vornherein gesagt, wir machen nur schnelles Laden. Und schnell heißt auch so schnell, wie es geht. Ne? Also, vielleicht hast du gesehen, wir haben jetzt, ähm, wir machen gerade ein Pilotprojekt mit den ersten 400 kW-Ladern. Mhm. Ähm, da wird auch noch äh, sich einiges tun in dem Bereich, äh, auch von anderen Herstellern. Im Moment äh, machen wir das Pilotprojekt mit die -Box. Wir sprechen aber auch mit anderen Herstellern dazu. Also, ähm, ja, diese Branche, also es entwickelt sich ja täglich was Neues. Ne? Und klar, da ist man super schnell, wird man von links und von rechts überholt von den technischen Entwicklungen, die da im Markt sind. Und man hat dann, du sprachst gerade die Stadtwerke an, ein großes Invest getan. Man hat in, in Ladesäulen äh, investiert, die vielleicht ja, zu dem Zeitpunkt der, der, der the State of the Art waren. Und nach zwei Jahren komplett überholt sind. Und dann überlegt man sich natürlich schon, ui, äh, ist ja doch ein bisschen komplexer, als wir uns das so dachten. Und das ist wirklich was, was wir oft im Markt sehen, dass ähm, ja wirklich unterschätzt wird, was es bedeutet, ein CPO zu sein. Ne? Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, eine Ladesäule dahin zu stellen. Es geht auch nicht nur darum, ein Dach aufzubauen. Es geht auch nicht nur darum, einen Netz, äh, <lacht> Netzanschluss herzustellen. Es geht ähm, ja darum, den ganzen Kram über Jahrzehnte lang zu betreiben ne, und zu skalieren und die Kundenanfragen noch gleichzeitig zu beantworten. Also und, und konstant die, die Station weiter aufzuwerten. Also es ist ähm, es steckt einiges dahinter. Und ähm, deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass einige, die da vielleicht ein bisschen leichtfertig zunächst rangegangen sind und gesagt haben, ach, das kriegen wir schon hin, <lacht> ähm, dann vielleicht ein bisschen enttäuscht sind von dem Markt.
0: Mhm. Okay. Und das ist schon angesprochen, wir versucht, ein Netzwerk aufzubauen. Deswegen. Vielleicht die Standortfrage. Ähm, ihr steht aktuell ja vorrangig, also ich, ich kenne eure Station nur an ähm, Autobahnen oder zumindest relativ nah dran. Ähm, wie stehst denn du zum Thema auch innerstädtische Ladehubs beispielsweise? Also da ist ja auch oft ein Thema mit dem Netzanschluss. Kann sich jeder eine Wallbox leisten? Hat jemand eine Garage oder auch nicht Saturnparker? Ähm, wie siehst du das auch persönlich für dich und auch als Fazit? Ich meine, deine, deine persönliche Empfindung muss ja auch nicht der mit der Firmenphilosophie ähm, unbedingt übereinander liegen. Mm.
2: Ja, also vielleicht in zwei, drei Worte noch ähm, zur Genese so unseres deutschen Netzwerkes zum Beispiel, mhm. warum wir da stehen, wo wir stehen. Ähm, in den meisten Ländern, in denen wir sind, eigentlich in allen Ländern, in denen wir sind, außer in Deutschland und in England, ähm, findet man Fastnet direkt an den Autobahnen. Also es ist jetzt in Frankreich so, ähm, in den Niederlanden sowieso, in Belgien, in der Schweiz. Da wurden ähm, öffentliche Ausschreibungen gemacht seitens der, der Regierung, wo ähm, Flächen entlang der Autobahn fürs Schnellladen zur Verfügung gestellt wurden. Man bezahlt dann eine Konzessionsabgabe. Aufgabe und ähm, ja, darf dann dort bauen und betreiben. Ähm, das wurde in Deutschland leider nicht gemacht bisher. Ähm, da wurde das Thema Schnellladen an den Autobahnen direkt der Tank- und Rast übergeben, die ähm, die, die äh, ja, bewirtschafteten Rastplätze managt mit äh, Tankstellen und Restaurants. Das ist was womit wir nicht unbedingt übereinstimmen mit der Herangehensweise, aber das ist leider ähm, die Realität bisher gewesen. Und ähm, wir haben uns dann überlegt, okay, ähm, wir wollen in Deutschland vorkommen äh, und sind deswegen so nah an die Autobahn wie möglich mhm. rangegangen. Und das heißt, man findet uns primär entlang ja, Autobahnabfahrten, ähm, aber auch um deine Frage zu antworten, ja, ähm, absolut perspektivisch in Städten. Wir haben jetzt im September einen großen Ladehub in Bochum eröffnet und, und gerade hier Ruhrgebiet NRW ist ja alles sehr, sehr verdichtet. Ähm, da verschwimmen ja auch die Grenzen das zwischen ist was Autobahn ist Autobahn und, Stadt, und was ja. ist Stadt. Ne? Und ähm, das, das so, also solche Standorte sowieso in der Nähe von der Autobahnabfahrt, aber auch von der Stadt mhm. aus gut zu erreichen, aber auch noch tiefer in die, in die Städte rein. Das ist auf jeden Fall ein Thema für uns, weil, wie du es eben sagtest, die, die, ähm, wenn man sich jetzt so anschaut, hat, wer sind die nächsten Leute, die sich vielleicht ein E-Auto zulegen wollen. Das sind ähm, wahrscheinlich so, ja, ich, wenn du mich fragst, so äh, Leute so um die 70 vielleicht, Ende 60, die jetzt mhm. äh, mal was Neues ausprobieren wollen. Die wohnen vielleicht auf dem Land und haben eine Wallbox. Super, ideal. Aber vielleicht ist es auch ähm, ja, der, der urbane, junge Stadtbürger, der gern nachhaltiger äh, leben will und gerne sich ein E-Auto anschaffen würde und ähm, dementsprechende Lademöglichkeiten der Stadt braucht. Und du sprachst es gerade schon an, viele sind Laternenparker. Ähm, die haben nicht die Möglichkeit, eine Wallbox sich äh, in eine Garage zu hängen. Ähm, und es ist auch einfach nicht skalierbar, die gesamte Stadt mit AC-Ladesäulen äh, auszustatten. Du kannst nicht jeden Gehweg aufreißen. Ähm, damit wird der Druck aufs Niederspannungsnetz noch größer. Weil es gibt ja sowieso schon die Diskussion mhm. Wallbox versus, ähm, ja, versus Netz. Ne? Wie, mhm. wie, wie managen wir das alles? Ähm, und äh, wenn wir jetzt wirklich... An skalieren denken, ja, dann brauchen wir ja, Ladehubs in der Stadt auch, ne? ähm, wo dann mehrere Autos nacheinander schnell durchgeladen werden können.
1: Darf ich da mal einhaken? Also zu den Standorten Stadt, ja, da sind ja auch Konkurrenten dran. Ähm, wie sieht es denn aus zum Beispiel an Hotels? Also Konkurrenten von euch, die fangen jetzt an, Hotels mit Schnellladern auszustatten. Weil da hat man ja tatsächlich das Thema, die Leute sind unterwegs, vielleicht dienstlich, vielleicht im Urlaub. Und die möchten auch am Hotel nicht mit so einem Minilader ihr Fahrzeug aufladen. Ja, also wir... Das war eine unserer ersten Kooperationen in Deutschland, war
2: auch mit einer Hotelkette. Ähm, Van der Falk, eine niederländische Hotelkette, die hat uns dann <lacht> mit nach Deutschland begleitet. Ähm, das haben wir auch schon seit ja, fünf, sechs Jahren machen wir das. Ähm, also in der Tat, ähm, wir suchen dann aber schon nach, nach Grundstücken, die auch unabhängig des Hotels zugänglich sind. Ne? Also was uns wichtig ist, unsere Ladeinfrastruktur soll für alle zugänglich sein, 24-7 ähm, und jetzt zum Beispiel nicht nur für Kunden des Hotels. Ähm, dass, mhm. dass man bei solchen Use Cases dann auch auf schnellere Laden geht, klar, also es wird grundsätzlich eh alles auf schnellere Laden gehen, kann ich nachvollziehen. Ähm, also für uns äh, schließt sich das nicht aus, solange eben diese Zus Zugänglichkeit gewährleistet bleibt.
0: Mhm. Was mich da interessiert würde bei der ganzen Standortfrage, auch wenn du das jetzt siehst mit dem AC-Thema, das heißt, AC wird für euch aber auch da gar kein Thema sein, sondern es ist nur Schnellladen und zwar nur Gleichstromladen. Oder habt ihr da auch irgendwie zumindest mal gewisse Visionen, wie man das anders lösen kann oder irgendwas derartiges? Ich frage vor dem Hintergrund auch, bidirektionales Laden ist gerade ein Riesenthema. Ähm, da ist die Frage, mit was machen wir das? Und da höre ich immer wieder, dass das AC zumindest mal halt wieder ins Netz soll, weil wir haben kein Gleichstromnetz. Ja. Zumindest kein richtiges.
2: Ja, also Fastnet hat, wie gesagt, von vornherein aufs Schnellladen gesetzt. Mhm. Ne? Und das Schnellladen, das war damals 50 kW. Jetzt reden wir von ja. 400 kW. Und wir hören auch von Autobauern Ähnliches. Also der Trend geht zum Schnellladen. Ne? Mhm. Fürs AC-Laden braucht das Auto noch die kleine Transformer-Box innen drin, ähm, die relativ viel Platz wegnimmt, relativ schwer ist, ähm das, da haben die auch keine Lust drauf, die immer weiter zu verbauen. Ne? Ähm, also, wir sehen eher eine Zukunft, wo ähm, AC-Laden über, naja, wie so ein Laptop-Kabel im Endeffekt funktioniert, mhm. wo der, der kleine Mini-Trafor äh, außerhalb des Autos liegt. Und ähm, da hat das best also die, die gesamte Marktentwicklung bestärkt uns eigentlich in dem, was was wir machen. Mhm. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass es keinen Use Case fürs AC-Laden gibt. Ne? Und du sprachst gerade äh, bidirektionales Laden an. Das wird sich an, so wie wir, die Auslastung unserer Stationen. Äh, Planen und Vorhaben, das wird nicht funktionieren. Ne? Also ähm, Schnellladen, laden. Äh, also, äh, uns geht es darum, dass die Leute schnell weiterkommen, ne? ja, dass okay. die kurz da stehen, schnell weiterkommen, aufladen. Also es geht wirklich nur äh, unidirektional bei uns ja. ähm, und nicht wieder in die andere Richtung zurück. Beim langsamen Laden, vor allem zu Hause, ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Und ähm, deswegen denke ich, dass sich das ähm, V2G-BD-Thema äh, mhm. auch wirklich auf das auf das Langsame Laden ähm, beschränkt mhm. wird. Und deswegen es gibt für alles ein Use Case und ähm ich finde, das ist auch das Schöne am Laden. Das wird sich für jeden und jede komplett individuell darstellen. Mhm. Also ich kann zum Beispiel zu Hause noch nicht laden. Ich habe noch keine Wallbox, aber ich habe wir haben hier im Büro eine. Super, ich kann bei meinem Arbeitgeber laden und ich werde viel unterwegs laden. Und bei anderen wird es anders sein. Die werden viel zu Hause laden und haben seltenst überhaupt die Gelegenheit, öffentlich zu laden oder das Bedürfnis. Und das finde ich ist eigentlich das Tolle am Laden, mhm. dass es für jeden und jede dann ganz anders aussehen wird.
0: Werbung Du sehnst dich nach dem Gefühl, immer gut zu fahren? Auch dann, wenn mal etwas schiefläuft? Unser heutiger Werbepartner, die Allianz Elektroautoversicherung, hat hierfür genau das Richtige für dich und deine gesamte Familie. Du wählst dir aus den beiden Produktlinien Komfort oder Premium den Tarif aus, der am besten zu dir passt. Zusätzlich können die Tarife durch Zusatzbausteine einfach erweitert werden. So kannst du dir ganz individuell dein persönliches Rundum-Sorglos-Paket zusammenstellen. Macht deinen Akku, dein Ladekabel oder sogar deine Ladestation einmal schlapp, ist die Allianz Elektroautoversicherung für dich da. Mit der Vollkaskoversicherung versicherung kannst du deinen Akku grundsätzlich vor allen Risiken schützen, egal ob Überspannung oder ein Bedienfehler die Ursache ist. Sollte dein Akku einen Totalschaden erleiden, erstattet die Allianz den neuen Preis für den Akku, je nach Tarif, innerhalb von den ersten 24 oder sogar 36 Monaten nach erstmaliger Zulassung des Autos. In der Teilkasko versichert die Allianz auch dein Ladekabel gegen Diebstahl und Tierbiss. Selbst wenn du deine eigene Ladestation durch Fehlbedienung kaputt machst oder die Wallbox durch Vandalismus Schaden nimmt, springt die Vollkasko der Allianz ein und ersetzt bis zu 2500 Euro. Du hast noch gar keine Wallbox, möchtest aber dein Elektroauto sicher und bequem zu Hause laden? Auch dann hilft die Allianz. Denn Allianz Kundinnen erhalten bis zu 368 Euro Rabatt auf hochwertige Wallboxen und den Installationsservice des Allianz Partners Eon Drive. Das Gefühl, immer gut zu fahren. Informiere dich jetzt unter allianz.de/auto oder lass dich persönlich in deiner Nähe beraten. Allianz, da für dein Leben. Wenn wir dann bei den Standorten sind, bei euren Ladeplätzen, bei euren Ladestationen. Du sagtest vorhin schon, was, was ihr mindestens an Mindestanforderungen habt. Ihr habt ein Dach, ihr habt eine, den Trafo, weil ohne geht's nicht. Und ihr habt mindestens wie viele Ladesäulen an einem Standort?
2: Ja, so viele wie möglich. ne also ähm, <lacht> Mindestens so viele wie geht. Das ist gut. Ja, mindestens so viele wie geht. Also ähm, nach oben offen. Wir haben jetzt in Frankreich einen Standort, ich glaube mit 16 Ladesäulen, wow. äh, okay. geöffnet. Ne? Also der der Trend äh, geht nach oben. Und ähm, manchmal machen wir es so, dass wir einen, einen Standort zunächst mal, also wir verkabeln den schon komplett. Wir haben dann, zum Beispiel in, in Kreuzhilden, ne? mhm. äh, unser ja. großer, großer Ladepark, den wir da mit ähm, unseren äh, Partnern betreiben, und da ist die finale Ausbaustufe, sind 22 Ladeplätze. Im Moment sind zwölf davon ähm, komplett ausgebaut. Aber es ist alles verkabelt. Wir müssen dann nur noch die Ladesäulen hinstellen, wenn wir dann die Auslastung entsprechend haben. Das werden wir auch dieses Jahr sogar noch machen. kann ich äh, hier, hiermit ankündigen. Ähm, schon, schon, schon bestimmt wir beim wir dann Philipp
0: Sinona in, bei Alpitronic, das dann hochzuziehen. Spannend. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja. Oh, okay. Mal schauen, wie
2: das dann klappt. Schauen wir mal, wie das dann klappt. Ähm, aber genau, also äh, so machen wir es, wir schauen, manchmal äh, bauen wir halt noch nicht komplett aus. ne Also uns geht es dann auch weniger um Masse und jetzt hier, oh, der nächste größte Ladepark Deutschlands. Das sind so <lacht> Sachen, die reizen uns nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann, uns geht es lieber darum, lohnt es sich, ne? wir schmeißen das Geld nicht mit vollen Händen raus, sondern sagen dann lieber, okay, dann warten wir ein bisschen, dann gibt es noch bessere Ladesäulen und dann stellen, stellen wir die dann dahin, wenn sie dann da sind. Ne? Mhm. Ähm, also das ist zum einen äh, das Thema Größe. Aber genau, wie sieht so die Ladestation der Zukunft aus oder wie stellen wir uns das vor? Ähm, du sprachst die Dächer schon an und die haben für uns mehrere Effekte. Den einen habe ich gerade sogar schon in meiner persönlichen Story ange, äh, angesprochen. Das, das ist natürlich ein Marketing-Effekt. Ne? Es geht darum, mhm. Sichtbarkeit herzustellen, idealerweise direkt von der Autobahn. Und eben auch dieses Sicherheitsgefühl, was damit kommt. Ne? Ach, ich stehe hier schon wieder an der Ach, ist ja schon wieder so ein Dach. Ach, guck mal, vielleicht ist das ja doch machbar. Vielleicht kann man ja doch wirklich ein E-Auto sich zulegen und man hat verschiedenste Möglichkeiten zu laden. Also das ist natürlich der erste Effekt. Der zweite ist ganz praktisch. Wir wollen die Leute nicht im Regen stehen lassen oder im Schnee <lacht> oder im Wind. Ähm, und ähm, das dritte ist, ähm, wir haben unsere Dächer jetzt mit Solarpanels ausgestattet. Der Strom fließt nicht direkt in die Ladesäule, das nicht, da sind wir auch ganz ehrlich, aber der Strom fließt schon in den Betrieb der Station. Ne? Also mhm. wir haben da ja auch Kameras, der Betrieb der Säulen nimmt ja auch Strom in Anspruch und ähm, da fließt dann der Strom, den wir über unsere Solarpanels kreieren direkt rein. Ähm, also ja, Dach, Dach, wo es geht.
0: Mhm. Wie viel Kilowatt Peak macht ihr auf so eine Ladesäule, wenn ich da noch kurz nachfragen darf? Aber auf so eine Station?
2: Ah, was? Äh, das kommt, es kommt äh, ja, das ist der natürlich darauf an. Ja, sorry. Ja, und das also, es kommt natürlich <lacht> darauf an, wie viele Säulen da stehen, wie die ja, Auslastung okay. ist. Ja. Na, ähm, also jeden Tag ein bisschen unterschiedlich dann. Im ja, Infekt. ja, gut. da.
1: Ja. Okay, ich würde noch gern was zum Komfort allgemein mhm. bei den Ladeparks fragen, also auch solche Themen wie Barrierefreiheit. Also Menschen im Rollstuhl haben ja oft Schwierigkeiten überhaupt an eine Ladesäule ranzukommen, so dass sie laden können. Ähm, ist denn auch dran gedacht, zum Beispiel Personal irgendwie vorzuhalten, ähm, sodass ein Betroffener sich Hilfe holen kann, wenn es allein nicht zu schaffen ist? Sehr gute Frage und sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, Barrierefreiheit, da lernen wir auch wirklich ja,
2: jeden Tag so ein bisschen dazu. Ähm, also wir... Ähm, wir haben es nicht vor, dass Personal an der Station ist, ähm, um Leuten zu helfen. Wir wollen wirklich, dass es einfach barrierefrei ist, sodass keine Hilfe benötigt wird. Also ähm, das fängt jetzt zum Beispiel damit an, äh, du sagtest gerade schon, das Anfahren, also dass man mit einem Rollstuhl auch direkt an die Ladesäule greifen kann. Ja. Ähm, das haben wir gelernt und werden von jetzt an die Station so bauen, dass im Moment stehen die Ladesäulen noch auf einem Bordstein, der wird wegfallen. Also die Ladesäulen werden wirklich komplett auf dem Boden stehen, sodass man wirklich auch direkt ranrollen kann mit, mit dem Rollstuhl und die dann äh, so auch bedienen kann. Zum Beispiel haben wir auch, ähm, wir benutzen Kabelmanagementsysteme. Die Kabel sind ja super schwer und das kommt nicht nur Rollstuhlfahrern äh, entgegen, das kommt mir zum Beispiel auch entgegen, ähm, dass, es, dass es diesen Schwenkarm gibt, der einem hilft, das Ladekabel dann ein bisschen einfacher zu bedienen. Ähm, wir, äh, wir passen die Höhe der Displays auch an, sodass ähm, das auch für Rollstuhlfahrende dann im Endeffekt auch sichtbar ist und, und bedienbar ist. Also das ist ein Thema, wo wir auch konstant hinzulernen und wo, glaube ich, auch ähm, ja, in Berlin und anderswo da mehr und mehr drüber nachgedacht wird. Aber das ist auf jeden Fall unser Anliegen, dass... Ähm, und nicht nur vereinzelte Ladeplätze, ne, hier ist dann der eine Parkplatz, der für, ähm, für einen Rollstuhlfahrer oder sowas äh, vorgesehen wird, das können wir uns nicht leisten, um ehrlich zu sein. Ähm, ein, eine Ladesäule zum Beispiel komplett zu blockieren, nur für ähm, äh, für Rollstuhlfahrer. Mhm. Wir sagen hingegen, nee, dann machen wir lieber alles so, dass es für alle von allen dann auch genutzt
1: werden kann. Ja, das ist super. Wir haben das tatsächlich mal ausprobiert mit einem Rollstuhlfahrer mhm. und es ist erschreckend, ähm, wie schwierig das für die Leute ist. Also insofern, ja, großes Lob, weil auch Verbände, ähm, die damit zu tun haben, die monieren das schon lange Zeit.
0: Ja. Wenn ja, ihr das übrigens absolut. nachhören wollt da draußen, unsere Hörer, wir hatten auch beispielsweise den Podcast mit Janice McDavid, der im Rollstuhl ist, ohne Arme, ohne Beine und tatsächlich trotzdem... Auto fährt, kein Elektroauto, weil es für ihn tatsächlich nicht geht, aber ja. selbstständig mit, äh, ja, ohne Arme Auto fahren. Ist auf jeden Fall sehr spannend, falls ihr das reinhören wollt. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, mit wie, sieht die, wie die, sieht die Ladestation aus und Komfort? Was mir mal auffällt, ist, dass die ganzen Ladestationen häufig weder Mülleimer haben, noch irgendwie schön sind. Ich weiß es nicht. Also meistens ist es dann doch das Schönste, man setzt sich wieder ins Auto und sitzt dann da und mhm. wartet. Wie wollt ihr dem Thema begegnen?
2: Ja, ganz großes Thema auf jeden Fall. Also ich glaube, da, da befindet sich die gesamte Branche auch äh, wirklich in einem Lernprozess. Ähm, der, der erste Teil de, des, des Marktes, da ging es einfach nur darum, die Dinger hinzustellen und dass sie ja. funktionieren. Das war ja schon mal auch was Gutes.
0: Ja, auch, Mittlerweile auch groß ist das und ja wichtig und schwer. Ja.
2: Ja, 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 genau. Das ähm, ist auf jeden Fall wird, wird besser und besser. Und ähm, wir äh, haben zum Beispiel dieses Jahr an allen unseren Stationen auch Mülleimer installiert. Mhm. Ähm, also teilweise fehlt vielleicht hier und da noch welche, aber die kommen auf jeden Fall. Großes Versprechen. Wir haben auch hier und da Bänke installiert, damit man sich vielleicht mal hinsetzen kann, äh, wenn man eine Pause macht. Da lernen wir aber zum Beispiel auch, die haben wir teilweise, ich bin da ganz ehrlich, so hingestellt, dass Leute da mit ihrer Autotür gegengekommen sind. Ne? Das bringt da dann natürlich auch mhm. nichts. Ähm, die werden wir jetzt wieder umstellen. Also man lernt. ne? Man lernt <lacht> wirklich konstant. Und ähm, was wir aber auch vorhaben, wir äh, an einigen Stationen werden wir jetzt auch Toiletten aufbauen, ähm, cool. einfach weil wir nicht immer äh, von unseren Kundinnen und Kunden verlangen äh, wollen und können, dass die halt sich im Umkreis was suchen. Ähm, und das ganze Thema, ja, Amenities, wie man im Englischen so sagt, äh, so sagt, Shops, Toiletten, ähm, das ist für uns ein Riesenthema dieses Jahr. Ähm, und äh, wir lernen da auch aus den anderen Ländern ganz viel dazu. Ähm, und wir haben zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen ein, eine große Ausschreibung gewonnen in Belgien. Und die Belgier gehen da echt äh, stark voran. In der Nähe von Gent ähm, werden wir jetzt die erste komplett elektrische Raststätte ähm, aufbauen, also an zwei Seiten der Autobahn in der Nähe von Gent. Und das ist ähm, für uns so ein bisschen, ja hoffentlich auch ein zukunftsweisendes Signal für andere Länder. Ähm, ist die Zukunft ist elektrisch und ähm, wir freuen uns da total drauf, nicht nur unsere Ladestation ähm, aufzubauen, die dann auch für alle zugänglich ist, natürlich auch mit, äh, also mit Durchfahrskonzept, sodass da auch ähm, Autos mit Anhänger laden können. Das ist sowieso auch noch was, was ähm, für uns extrem wichtig ist überall. Aber wir bauen dann wirklich auch unseren ersten Fastnet-Shop auf ne? und der wird mhm. mit Solardach ausgestattet sein und begrünt sein und ähm, wir diskutieren gerade, was dann im Endeffekt da angeboten wird ähm, und äh, ja, ich hoffe so ein bisschen, dass ähm, die Zeit der einsamen Siedewurst im Köcher äh, an der Tankstelle vielleicht dann irgendwann vorbei ist. Ähm ja,
1: ja da würde ich gerade gerne eingrätschen, weil tatsächlich beim Laden, das sind ja, handelt sich ja oft um, um Menschen, die leben sehr bewusst, die leben umweltbewusst und die ernähren sich vielleicht auch gerne gesund. Aber das Höchste der Gefühle ist vielleicht dann ein Burger King quasi fußläufig. Also das wäre natürlich schon schön, wenn man sich auch mal einen Salat oder irgendwas Gesundes kaufen könnte. Ein Apfel. No. Ja.
2: <lacht> ja, genau. Sehen wir, sehen wir ganz genauso. Und das ist auch, äh, das sind genau die Diskussionen, die wir gerade führen. Ne? Also wir wollen natürlich auch niemanden missionieren und äh, jeder soll leben, wie er möchte, aber es ist schon so, dass das Angebot äh, derzeit an vielen Tankstellen oder die man dann ja oft nutzt, während man lädt, echt ähm, noch relativ eingeschränkt ist und ja da, das sind genau die Sachen, auf die wir uns freuen, ein bisschen umzustellen und neu zu denken und dann auch das das da Gelernte dann auch mit nach Deutschland zu bringen. Auf jeden Fall, da wird sich noch was tun.
0: Du hast gerade über das äh, Drive-Through-Stationssystem schon gesprochen. Da würde ich tatsächlich gerne einhaken. Warum ist das aktuell oft zumindest bei vielen Ladestationen überhaupt in deinen Augen so ein so ein Parkplatzprinzip und nicht so ein Drive-Through-Ding? Woher kommt ja, das?
2: Ähm, ich kann sagen, wo es bei uns kommt, warum wir von vornherein auf Drive-Thru ähm, viel gesetzt haben. Und ähm, das liegt eben daran, dass wir an Autobahnen hauptsächlich, äh, wie gesagt, äh, stattfinden. Und ähm, unser Anliegen ist, der Verkehr soll so schnell wie möglich durchgehen und weitergehen. Und wir wir sind darauf erpicht, dass wir eine hohe Auslastung an unserer Station haben. Und ähm, das sieht im Moment vielleicht noch nicht so aus, aber ähm, wir glauben schon, dass, ähm, also und man sieht es halt schon auch zu Zeiten jetzt, wenn zum Beispiel viele Holländer in Urlaub fahren <lacht> ähm, und, die, und die Ladestationen an den deutschen Autobahnen voll sind, ähm, da zählt jede Minute. Und äh, mhm. jede Minute, die zu viel rangiert wird, die nervt, äh, erstmal nervt die, weil man dann noch länger warten muss, aber sie äh, vermindert eben auch unsere Auslastung. Und ähm, deswegen ist das drive Free konzept für uns einmal kundenfreundlicher. Es macht auch die Ladestation für mehr äh, Kundinnen und Kunden zugänglich. Ich habe jetzt am Freitag noch mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, ich habe einen Pferdeanhänger. Dann kann ich ja gar kein E-Auto fahren. Und ich sagte, doch klar, kommst du bei uns laden. Ne? Äh, fährst du durch, stellst dich hin und kannst an kannst jeder Ecke laden. Ähm, es ja, der macht braucht halt
0: das entsprechende Auto. Das muss man vielleicht an der Stelle noch sagen, dass mit mir ad hoc kein E-Auto so einfällt, mit dem ich jetzt guten Gewissens auf längeren Strecken einen Pferdeanhänger ziehen wollte. Au Außer vielleicht ist ein Pony drin. Tja, ich kenne mich
2: mit Pferden nicht so gut aus. Ich weiß nicht, wie schwer die sind. Naja, aber äh, Autos mit Gespann, ja. Okay. Bleiben wir ja, ja. dabei. Mit Gespann, mit Anhänger jeglicher Art. Ähm, aber eben auch äh, Lieferwagen, ne? Also mhm. Lieferwagen, sagen wir hier, der, der Transit. Ähm, ja, die, haben ja schon eine Problem, die haben ja schon ein Problem, in normale Parklücke zu kommen. Ne? Also wir wollen einfach, dass unsere Ladestationen zugänglich sind und leicht mhm. zu erreichen sind für alle, die die nutzen wollen. Aber äh, man muss schon sagen, man nimmt natürlich mehr Platz in Anspruch. Das ist ne? voll ineffizient also es ist,
0: ähm, also, Ja, Das
2: ist dann entsprechend teurer, je nachdem, was für, ein, für einen Pachtvertrag äh, man im Endeffekt abschließt. Ähm, wir glauben aber, dass es ein gutes Investment in die Zukunft ist. Mhm. Und deswegen gehört das weiterhin zu unserem Selbstverständnis, aber ja, ich gebe dir da recht, wir sehen auch mehr und mehr äh, Parklösungen, die kommen. Wir sehen hier und da auch ähm, zum Beispiel Tesla, dass die ähm, auch Durchfahrtslösungen mhm. nachrüsten an ihren Superchargern, finde ich auch super. Ähm, wir finden es ja gut, wenn andere Leute das, äh, das mitmachen und nachmachen. Ähm, aber ja, es ist nicht, ähm, bei manchen passt es vielleicht einfach nicht ins Business-Konzept. Verstehe. Und, äh, muss das, ist das auch so?
1: Aber erhöht es vielleicht auch den moralischen Druck, dass man einfach zügig dann wieder losfährt und nicht da halt doch noch fünf Minuten stehen bleibt, bis ja. der nächste drängelt.
0: Auch spannend, ja.
2: Das, das kommt auch dazu. Ne? Also ähm, wir sagen auch, dadurch, dass unsere Stationen so designt sind, wie sie designt sind mit dem Durchfahrtskonzept, so du fährst auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus, dass es eigentlich klar ist für alle. Und wir haben da auch wirklich selten Probleme mit, das hier ist kein Parkplatz. Ne? Das ist eine Ladestation, du lädst hier. 10-15 Minuten holst den Kaffee und dann fährst du weiter und deswegen muss man halt auch immer schauen, wenn wir jetzt über das Thema so Aufenthaltskonzepte etc. sprechen. Wir wollen gar nicht, dass die Leute da eine Stunde sich aufhalten. Ne? Also es ja. ist ja gar nicht in unserem Interesse. Also es ist eine ganz feine Balance, die man da finden muss. Ne? Deswegen auch Supermarktladen, Hotelladen. Ich weiß nicht, also bei mir soll keiner äh, die ganze Nacht über an der Ladesäule stehen. Ne? Das, das hilft uns nicht weiter. Also von daher, das ist eine ganz feine Balance, die man da finden muss. Mhm. Mhm. Aber genau, das ist auf jeden Fall auch ein Effekt, den wir hoffen zu erzielen damit.
0: Spannend. Ein großes Thema ist ja noch, ähm, wie bei allem, das Thema immer Geld. Ihr habt ja eine eine Art äh, Pay-as-your-go-Tarif. Ähm, ich glaube, der ist aktuell bei 69 Cent äh, pro Kilowattstunde. Dann habt ihr noch so ein, ähm, sind das die Gold-Member bei euch? Ich glaube, bei euch sind es Gold-Member. Mhm. Ähm, ja. Das kostet 12 Euro für so, ein, so eine Art Abo, ähm, dass ich im Monat bezahle. Und dann bekomme ich irgendwie einen dritten Nachlass. Und dann bin ich bei Genauso wie viel? 45, 48 Cent pro Kilowattstunde aktuell? Ja, je nachdem, so. was dann der Kilowattpreis ist. Genau. Mhm. Ähm, wie viele Abokunden habt ihr denn eigentlich?
2: Äh, Schock, große Augen. Gute Frage. Ähm, kann ich dir gar nicht so beantworten, um ehrlich zu sein. Ähm. Äh, wir sind da sehr darauf erpicht, dass äh, wir mehr und mehr Abokunden haben, also Gold member. Ja. Ähm, das lohnt sich natürlich dann, wenn man oft und viel bei Fastnet lädt. Ne? Ähm, das das haben, wir, haben viele Firmenkunden, die viel unterwegs sind, die Niederländer sind natürlich auch ganz vorne mit dabei, die oft an den Fastnet-Stationen laden und Leute, was wir oft hören, sind Leute, die halt in der Nähe wohnen, mhm. ne? die dann sagen, ich fahre dann, fahr dann regelmäßig zu Fastnet, ähm, dann lohnt sich das. Ich kann hier gerade gar keine konkrete prozentuale Zahl sagen es, es ist die
0: Hälfte, ist es 10%, ist 10 Prozent, also in welchen Welten Ich würde sagen, uns?
2: wenn, oh, knappes Drittel, würde ich ungefähr sagen. Also doch, sagen.
0: okay. Ja,
2: ja, also ähm, es kommt halt drauf an ne? und das, das unterscheidet sich auch pro Land sehr stark. Okay. Ähm, und Aber das ist ja auch wiederum, ja, ähm, was man beim Laden, wie, wie gesagt, das ist für jeden und jeder anders, jeder lädt da anders. Was uns halt einfach wichtig ist, ähm, was das Thema Preise und sowas angeht, bei uns bezahlt im Endeffekt jeder das Gleiche. Ne? Also es wird, ja wird ja oft gesagt, ah, es gibt so einen Tarifdschungel beim Laden und das ist so schwierig und so ähm, schwer zu durchschauen. Stimmt ja auch. Ähm, und wir sagen, ob man jetzt bei uns ad hoc bezahlt, ähm, weil entweder über den QR-Code, über die Website oder perspektivisch mit der EC-Karte. Ähm, da sind wir auch gerade dran, das zu pilotieren, dass wir äh, Kartenlesegeräte da, mit PinPad. Ja, äh, an den Ladesäulen <lacht> haben. Oder, aber auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, oder ob man mit einer mit einem MSP, mit einer Ladekarte mhm. im Endeffekt bei uns bezahlt. Der MSP, der, der Ladekartenanbieter, der bezahlt uns genau den gleichen Preis wie der Ad-Hoc-Kunde. Also, weil mhm. wir oft immer sagen, ist ja auch wie beim Bäcker. Also, sagen wir mal, du gehst zum Bäcker, kaufst zehn Brötchen und du bezahlst dann einen anderen Preis, ob du jetzt mit der EC-Karte zahlst oder ob du mit PayPal bezahlst oder ob du mit deiner... Also oder, oder ob du bar bezahlst. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Die Leistung bleibt ja die gleiche. Und deswegen sind wir da ähm, relativ klar, also immer sehr klar gewesen und haben gesagt, der Preis bleibt ja bei uns immer der gleiche. Was dann aber im Endeffekt von der Ladekarte beim Kunden abgerechnet wird, das können wir natürlich nicht
0: beeinflussen. Das ist klar. Finde ich aber spannend, weil ich jetzt äh, mehrfach schon gehört hatte, ähm, in, in Hintergrundgesprächen auch, dass es einzelne CPOs gibt, die gezielt dann auch über Hubject und Co., Ladepreise aufrufen, die es in sich haben und dann ein, keine Ahnung, in dem Maingau, wer auch immer, dann so so Pauschaltarife eben anbietet und sagt, du zahlst bei uns 60 Cent für Schnellladen und 40 Cent für ähm, AC-Laden, dass die dann aber halt einfach massiv drauf zahlen müssen, weil das eine Stadtwerk halt in irgendeinem Verbund ist und sagt, ja, ja, aber wir wollen halt einen Euro pro Kilowattstunde AC-Laden oder irgendwas jetzt mal ra rausgehauen. Ja. Und das ist teilweise schon krasses. Und er sagt ihr aber, ihr geht das quasi flat an, und sagt ihr 69 Cent und dann kann der entweder draufzahlen oder er... Okay, interessant. Ja, also, denn... Ähm
2: ja, das ist, ist eben diese Frage. Ne? Wir sagen halt auch, wir haben hier eine 1 Million Euro investiert pro Station. Mhm. Wir haben das Invest gemacht. Wir bauen hier die Infrastruktur auf. Wir wollen uns dann nicht von anderen unsere Preisstruktur diktieren lassen. Ne? Also das, ist ein ganz, das ist gerade eine ganz wichtige Phase, in der sich dieser Markt befindet, so zwischen, wer, wer diktiert im Endeffekt den Markt so ein bisschen. oder, nee, aber, oder ne? aber ihr, Und das finde ich dann, ihr find es dann ja. zum Beispiel, ja, ich finde es so schwierig, wenn dann die, Ladekartenanbieter sagen, ihr müsst jetzt, aber, also wenn die uns anfangen, die Preise zu diktieren, dann deswegen bin ich da sehr froh, dass Fastnet mm -hmm. schon immer eine relativ klare Linie gefahren hat. Weil wir sagen, wir müssen wir müssen gucken, dass wir klarkommen. Ja, ähm, ich hab, ein MSP hat keine einzige Ladesäule bisher aufgebaut.
0: Ähm, es ist, es ist, es nach, sehe ich ganz nach MSP. Genau, Es gibt solche und solche. <lacht> aber ihr könnt ja auch sagen, ich will aufgrund des Marketingverlusts, den ihr dann habt, weil ihr den Kunden viel schwerer als abo konverten könntet oder sowas, zu sagen, ja, ja schon, aber wenn ihr bei uns wollt, dann kriegen wir noch eine Extra-Fee von 15 Cent, 10 Cent, was weiß ich. Also, ihr könntet euch das ja versilbern lassen, für Gold, wie auch immer. Ähm, ja. Ging ja auch. Könnte also, man
2: machen, ähm, aber wir wollen halt fair für alle bleiben. Ne? Und ähm, wir haben ja auch, sind ja auch mit, den, mit allen, äh, mit allen äh, großen Ladekartenanbietern ja. sind wir auch verbunden. Ja. Ne? Also, wir haben dann direkte Verträge mit denen und das, das klappt auch ja. super und äh, das machen wir auch gerne, aber es ist uns wichtig, dass wir weiter die Hoheit haben darüber, was an uns und uns gezahlt
0: wird. Wie sieht es aus für Goldmember, wenn die dann zu der ENBW Weiße Teufel wohin gehen? Die haben davon nichts, dass sie Goldmember sind. Die sind dann quasi an euch gekettet.
2: Nö, die haben, also das, die meisten Leute haben ja verschiedene <lacht> Ladeverträge. Und ähm, wenn sie bei Fastnet laden, nutzen die dann ihren Goldvertrag. Und wenn sie woanders laden, nutzen sie ja vielleicht was anderes. Ne? Okay. Das ist, steht ja allen auf
0: Was an das ganze Thema Ladepreis noch angeht, ich habe äh, euren Finanzbericht ein bisschen durchgestöbert ähm, zu Stromkosten. Wie steht, also das ist ja auch sehr volatil. Ihr habt teilweise sehr günstig Strom kaufen können, den ihr dann weiterverkaufen konntet. Deswegen habt ihr, glaube ich, auch nicht ganz so wirr und krass an den Preisen spielen müssen wie andere. In den letzten Monaten. Wie sieht es da bei euch gerade aus? Was, was ist deine oder eure Hochrechnung, wie sich der Strompreis entwickelt was Laden? In der, Im Finanzbericht gab es eine coole Kurve, die wieder so runterging auf knapp drüber das Niveau von 2020. Also es ging wieder in ein sehr erträglich schönes Feld für die Schnellladepreise. Es müssten dann so 50, 60 Cent wieder gewesen sein. Ähm, so zumindest der, der Kurve folgend. Das war keine saubere Excel-Skala, wie auch immer. Aber was hast du da, was, was ist dein Eindruck, wenn du dir das anschaust? Als Deutschlandchefin musst du da auch irgendwo Strom kaufen, schätze ich.
2: Ja, klar. <lacht> wir, wir kaufen auch Strom ein. Also die ultimative Glaskugel habe ich natürlich auch nicht. Ne? Ähm, äh, was das eigentlich, ich glaube, die Richtig, hat niemand. Ja, genau. Die hätten die hätten sehr gerne, sehr äh, sehr viele sehr gerne. Ähm, nee, aber äh, man muss sagen, das letzte Jahr war wirklich, äh, oder die letzten anderthalb Jahre waren, was das angeht, echt ja, krass. Ne? Also es mhm. fing dann im November äh, 2021 schon an. Ähm, wir hatten davor die ganzen zehn Jahre lang nichts an unseren mhm. Preisen tun müssen, wie du sagtest. Wir hatten dann ein echt gutes Modell gefunden, 59 Cent die Kilowattstunde. Und ähm, dann gingen die Preise an den Strombörsen massiv nach oben und das auch dann mit dem Ukraine-Krieg und der äh, Strom- und Gaskrise, ähm, die danach kam, einfach es ging in exorbitante Welten. Ne? Also wir hatten wirklich... Äh, von über 300 Prozent und das konnten wir dann nicht mehr auffangen. Also wir mhm. haben eine Zeit lang das wirklich aufgefangen, wir haben kurzzeitig wirklich bei manchen Ladevorgängen Geld verloren, aber haben dann gesagt, wir müssen, das geht nicht, wir sind unseren Investoren was schuldig, wir sind unseren Kunden was schuldig, dass wir auch noch ein paar Jahren da sind und deswegen mussten wir dann die Preise anheben und seitdem machen wir das wirklich monatlich, dass wir uns anschauen, wie entwickeln sich die Preise an den Strombörsen, was können wir weitergeben, wo, wenn es sich nach unten entwickelt, dann Geben wir das weiter an die Kunden. Und ähm, ja, das ist vielleicht so der erste Schritt zu einem, wie man so sagt, dynamischeren Preismodell hin. Ähm, uns bleibt sehr wichtig, dass es, dass eben die Transparenz darunter nicht leidet. Ne? Deswegen machen wir es jetzt auch nicht täglich und wöchentlich. Ähm, Einfach weil wir nicht noch mehr zu diesem Wirrwarr, was es da teilweise gibt, hinzufügen wollen, aber ähm, ja, monatlich dann schon und das ist bisher auch relativ gut angenommen worden. Ne? Und wir hoffen natürlich auch, dass sich alles ein bisschen stabilisiert. Ich glaube, das wäre mhm. im Interesse aller.
0: Aber wie siehst du das dann tatsächlich genau da, Dann also mit der Preisentwicklung, in welche Richtung wird es gehen?
2: Was man halt dazu sagen muss, ähm, Preise gehen im freien Wettbewerb generell nach unten. Ne? Mhm. Und äh, wenn man sich so die Gesetze der Marktwirtschaft anguckt, deswegen hoffen wir einfach auch, dass ähm, mit mehr Wettbewerb, mit mehr Aufbau, mit mehr Ladeinfrastruktur im Moment einfach ist der Preis, glaube ich, noch nicht, das ausgebende Kriterium, einfach weil es noch nicht so viel Ladeinfrastruktur gibt, die auch vergleichbar ist. Ne? Und ähm, ja, also je mehr Wettbewerb, desto geringer die Preise. Von daher, perspektivisch wird es nach unten gehen. Wann und wie und bis auf welches Level. Ähm, das kann nur die Glaskugel jetzt erstmal beantworten.
1: Okay. Zum Thema Strom bzw. grüner Strom wollte ich fragen. Es gibt ja auch Betreiber wie diesen Großbäcker Schüren im, beim Autobahnkreuz Hilden, der ja. ja gern auch eigene Windkraftanlagen jetzt... Ähm installieren möchte oder das, glaube ich, schon tut. Äh, wenn ihr ein Grundstück hättet, das geeignet wäre, ähm, gibt es solche Überlegungen bei euch auch?
2: Ja, ähm, also in der Tat, der äh, Roland, unser guter Freund, ja. wir sind da ja mit am Ladepark Kreuzhilden, ähm, der äh, geht da wirklich tolle Wege und ähm, traut sich da einiges. Ähm, also wir kaufen grundsätzlich nur äh, Grünstrom ein. Ähm, wir sind bisher noch nicht in die Stromgeneration selber eingestiegen. Ähm, Einfach, weil wir uns auch ein bisschen fokussieren müssen. Ne? Also, es gibt, man wird ja in tausende Ecken gezogen. Vielleicht kommt gleich noch das Thema LKW-Laden hier, dann äh, Stromgeneration oh. <lacht> da, dann, äh, keine Ahnung, neue Membership-Arten, Loyalty-Programms hier. Also, wir müssen ein bisschen gucken, ähm, wo wir uns da fokussieren. Ähm, aber grundsätzlich ausschließen würde ich es nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber wie du schon sagtest, Andrea, es kommt ganz klar darauf an, wo liegt das Grundstück. Ne? Und das war bisher, wir haben auch schon viele Anfragen zu bekommen. Ähm, ergab sich da einfach die Schnittmenge nicht. Ne? Dass ein Standort für, sagen wir mal, eine Windfarm, eine Solarfarm, war nicht unbedingt in der Nähe eines Standortes oder hatte dann nicht den Standort, den wir für eine Ladestation nutzen mhm. würden. Ne? Also da muss eben dann die Schnittmenge da sein.
0: Glaubst du, es wird volatile also Preise geben dann, dass man wirklich, also so wie wir es von der Tankstelle ja letztendlich auch kennen, dass ihr irgendwann große Schilderbanner aufstellen müsst, auf denen dann irgendwie jetzt 16 Cent, dann 53 Cent und das so Aufs und Abs gibt und dann geht man lieber montags laden und nicht, ich weiß es nicht, oder lieber mittags und nicht einen abends und derlei Dinge gibt Glaubst du, das kommt? Ich glaube, das
2: wird perspektivisch schon kommen, in welchem Ausmaße ähm, ist natürlich jetzt, ich werde sagen, hoffentlich auch nicht mit Bannern, sondern hoffentlich digital <lacht> <lacht> oder, oder auf irgendeine andere Art und Weise. Ähm, aber ich glaube schon, dass der Trend dahin geht, einfach weil wir ja auch, die, wir haben es gerade schon angesprochen, die ganze, das ganze Thema Last aufs Stromnetz etc. Wir wollen ja dann idealerweise, den oder die Leute wollen ja dann laden, wenn es am günstigsten dann auch wäre. Das wäre dann vielleicht auch mittags, wenn viel Sonnenstrom und Windstrom produziert wird. Also ich glaube schon, dass man, sagen wir mal, ja in 10, 15 Jahren dahin kommt, dass das einfach ein bisschen steuerbarer wird. Also über die Nachfrage dann die Abnahme dann zu steuern
0: ist. Ja, okay. könnte ich mir schon vorstellen. Glaubst du, dass, ist das in Deutschland anders als in anderen Ländern, dieses Thema? Also wir haben das in anderen Podcast-Folgen auch immer wieder gehört, dass gerade Deutschland, was es angeht, was den Strompreis und die Fixierung auf diesen fixen Preis äh, sehr besonders ist, auch im europäischen Umfeld, dass es in Schweden, in äh, Norwegen sich auch einfach anders verhält, in Spanien beispielsweise, wie der Strompreis an die Kunden abgegeben und kommuniziert wird.
2: Ja, also was wir schon mehr in Deutschland bekommen, ist so der Druck, dass wir Sachen weitergeben sollen oder müssen oder dass wir eine Verantwortung haben, dann alle mhm. alle Preisentwicklungen direkt an die Kunden weiterzugeben. Das ist schon in Deutschland stärker als, als in anderen Ländern. Ähm, aber das Thema Dynamik, das wird überall, also es wird schon überall ein bisschen diskutiert, ja, das ist jetzt nicht nur nicht nur hier oder nicht nur woanders und auch, also ich finde es auch hier wird es jetzt nicht unbedingt negativ
0: diskutiert, ne? nee, ich finde es einfach ein
2: großes Interesse dran.
0: Mhm. Ja, ich habe die Zahl gerade eben nochmal rausgesucht. Ich habe gelesen, dass ihr in dem Quartalsbericht erzählt habt, Q4 22 haltet ihr einen Erlös von 46 Cent pro Kilowattstunde. Ist das gut? Ist das ist das langfristig gut oder wird sich das noch ändern? Also, man muss das natürlich
2: aus der, aus der Sicht der Leute sehen, die uns ja das Geld geben. Total, für den ich will wir das ich will, ich will Netzwerk aufbauen. Ich, ja? ich also,
0: dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich will da auch gar nicht irgendwie. Ähm, das Teil kostet Millionen, und das ist der Erlös, nicht was die Ladesäule, was dann danach schon, so also wie ich zumindest verstanden hatte, sondern, dass das mit, mit ihr, ihr macht jetzt in 46 Cent Stückchen, äh, zahlt ihr die Ladesäule, ja. ja. Also, das, ist ja. <lacht> Tranchen, das muss man, also deswegen nicht falsch verstehen, Mich, mir geht es eher um, wie viel kann denn so ein, so ein, mit was will man da arbeiten, mit was will man da rechnen?
2: Also ich glaube, die die hätten wir nicht publiziert, wenn wir da nicht zufrieden mit wären. Ne? <lacht> ähm, also <Okay. lacht> So muss man es natürlich auch sehen. Ähm, das sind, also das ja ist Zahlen, das sind, sind wir <lacht> ja nicht äh, verpflichtet, zu diese ganzen Zahlen dann ja. auch immer äh, so zur Verfügung zu stellen. Also es ist schon auch ein Zeichen an Investoren, hey, ne, es, es läuft, es funktioniert mhm. ähm, und ähm, wir, wir sind im Plan ähm, von dem, was wir erreichen wollen. Mhm. Und ähm, von daher, ich glaube, das ist schon in Ordnung.
0: Du hast es schon angesprochen, das Thema LKW-Laden. Wie, wie seht ihr das? Ist das ein Ding? Oder sagt ihr, das ist, wir machen Consumer und vielleicht ein bisschen Flotte, aber nicht Heavy? Ja,
2: ist. Also ich glaube, ähm, wir, haben uns, wir setzen uns da sehr intensiv mit auseinander ähm, und bekommen auch ganz viele Anfragen dazu. Viele Flotten, wie du gerade schon sagtest, die uns wirklich äh, E-Mails schreiben und sagen, hey, wir wollen elektrifizieren, können wir bei euch laden? Ähm, und die kurze Antwort ist, ja, klar, ihr könnt alle bei uns laden. Aber ähm, wenn wir sagen würden, wir bauen jetzt ein LKW-Ladenetz auf, dann, ist das, dann sprechen wir über was komplett anderes, als über das, was wir jetzt gerade machen. Ne? Also... Ähm, der, die Ladebedarfe und Bedürfnisse von LKWs sind einfach komplett anders als die von, von PKWs. Ähm, es muss viel planbarer sein. Äh, da wird viel über das Depotladen auch nachgedacht, Reservierung mhm. von Ladepunkten. Und das widerspricht teilweise so ein bisschen unserer Philosophie, von dem, was ich gerade sagte. Ne? Unsere Ladestationen sollen, ähm, sollen konstant erreichbar sein. Ähm, Reservierung ist eigentlich so ein bisschen gegenläufig zu unserem Modell, ne? wo wir ein sagen: bisschen. gut, dann ja, ähm, jeder soll halt zu jeder Zeit laden können. Also. Ähm, wir schauen uns das sehr, äh, sehr interessiert an. Ähm, und wie gesagt, bei uns wird auch schon geladen. Ne? Also die 7,5 Tonner, die stehen bei uns regelmäßig da. Wir mhm. haben Müllfahrzeuge, die bei uns in Hilden und sonst wo laden, in Bochum. Ähm, also das geht. Aber ich würde jetzt, also wir sind noch nicht da, dass wir sagen, wir bauen jetzt ein Ladennetz für LKWs auf. Nee, okay. das ist nochmal ein anderer, anderes Paar Schuhe.
0: Okay, weil ich dachte nur, das Know-how habt ihr, ihr wisst, wie man Ladestationen baut, ihr wisst, wie man mit den... Lokalen Energieversorgern spricht, um die dazu überzeugen, dass sie ihre trafo so weit lockern, dass ihr dass ihr anbinden dürft, etc. pp. Das wäre es ja der, der schlimmste Schritt gefühlt, wie ich das immer wahrnehme, der ist dann gemacht und jetzt geht es dann nur noch um, okay, ich brauche halt eine andere Ladesäule, ich kann nicht mehr zum Sinona gehen und mir die Alpitronic holen oder zu was auch immer, sondern ich brauche halt irgendwas heavy duty fähiges und dann kann ich mir eine ja. Fastnet 2 bauen, die einfach ein anderes Konstrukt. Mitnimmt. Aber mit dem Know-how, ja. das ihr eh habt.
2: Also, genau. Also, das sehen wir auch, dass wir da einiges zu wissen und verstehen. Und wie gesagt, es, es findet ja schon statt. Ne? Mhm. Also, es wird ja bei uns werden ja schon lkw kleine, Ja. Aber ich, ich, in, in meinen geladen. Gedanken rede ich aber
0: von den, von den großen E-Aktros, die dann mit, hast du nicht, äh, ja. Megawatt, also äh, wo es dann brennt, also wo dann wirklich Feuer ist. Ja.
2: Ja, genau. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir okay. sagen, wir bauen jetzt eine, eine Ladestation komplett nur für LKW auf, weil was in deiner Aufzählung fehlte, ja, die Sachen, die du gerade sagtest, die können wir alle, die die, wie gesagt, die Kundenbedürfnisse sind komplett anders. Ne? Es mhm. ist ein ganz anderer, du, du hast ja dann nicht im Endeffekt, der LKW-Fahrer ist ja vielleicht nicht dein Endkunde, sondern mehr oder weniger die Spedition, die dahinter ja. steht etc. Also Es ist, 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 ist ein ganz anderer, ähm, ganz anderer äh, Kundenstamm Verstehe. im Endeffekt. Und ähm, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf das, was wir gut können, wollen es noch besser können <lacht> ähm, und äh, äh, ja, aber schauen natürlich rechts und links, was
0: passiert. Okay. Rechts und links schauen, was noch passiert, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Das ganze Thema Ladeinfrastruktur, EU-Gesetze, deutsche Gesetze, kommunale Richtlinienvorgaben. Du warst ja, hast du vorhin schon gesagt, in Brüssel tätig, in Den Haag. Das heißt, du warst im weitesten Sinne gesetzgeberisch auch tätig vielleicht in der einen oder anderen Art ähm, oder zumindest einflussnehmend. Ähm, wie schätzt du denn die Gesetzeslage aktuell ein, was den Ladeinfrastrukturausbau in Deutschland im Speziellen, aber auch EU-weit angeht. Sind da gute Weichen gestellt? Wo würdest du da gerne nachregeln? Du hast vorhin schon das Thema Tank und Rast auch angesprochen, was du nicht ganz mhm. so d'accord ist, glaube ich. Mhm.
2: Ja, also äh, dafür, dass wir von einem relativ jungen Markt noch sprechen, würde ich sagen, äh, sind wir schon ganz schön gut reguliert. Also äh, <lacht> <lacht> ähm, Ich würde sagen, so äh, grundsätzlich ist eigentlich bei Gesetzen weniger eher mehr. Ähm, also, wir haben das Eichrecht in Deutschland, wir haben eine Ladesäulenverordnung, es gibt Schnellladegesetz, jetzt kommt die A4, Alternative Fuels Infrastructure Regulation auf EU-Ebene, wo auch nochmal sehr viel geklärt wird. Also, der Markt ist schon relativ gut durchreguliert, muss man sagen. Und äh, ja, dafür, dass es noch so in den Kinderschuhen alles steckt, ähm, ja, gibt es da schon sehr viel, an das man sich halten muss, was ja auch mit den besten Intentionen gemacht ist. Ne? Also man muss ja echt sagen, so Eichrecht, da wurde sich viel darüber beschwert. Dass es das gibt, ähm, ist ja gut. Ne? Es geht ja darum, dass im Endeffekt genau abgemessen wird, was, was dann im Endeffekt auch abgerechnet wird. Und ähm, ich glaube, da war man vielleicht aber teilweise ein bisschen zu früh sogar unterwegs. Ne? Also die ganzen Eichrechtsregularien, die wurden gemacht, da, da kamen die ganzen Ladesäulenhersteller ja gar nicht hinterher. Und es ging so ein bisschen an der Realität vorbei. Und ich glaube, das ist hoffentlich mhm. was, was jetzt zum Thema Eichrecht sich andere Länder dann auch absch abschauen könnten oder le davon lernen können und sagen können, okay, die haben das in Deutschland jetzt so geregelt. Wir machen es jetzt mal nicht komplett anders. Das würde uns halt sehr helfen. Ne? Also gerade als europäischer Betreiber, wir wollen halt nicht in jedem Land komplett andere Eichrechtsregularien da, da vorliegen haben. Mhm. Aber grundsätzlich ist es daher auch gut, meiner Meinung nach, dass viel jetzt auf europäischer Ebene geregelt wird, damit da eine, eine Vergleichbarkeit dann auch besteht. Ne? Bei uns geht es um Skalierung und ähm, wir können nicht überall komplett andere Regeln haben. Ne? Also von daher, das ist, das ist schon ganz gut, dass sich das auf europäischer Ebene angenommen wird wo es leider ein bisschen zu wenig äh, Regelung gibt. Das ist, was du gerade schon ansprachst. Das ist ganz generell der, ja, der transparente Zugang zu Flächen. Ne? Ähm, mhm. Das ist einmal in der Autobahn wo ja, ähm, dem Bestandskonzessionären so das Recht zugesprochen würde, ach, ihr macht Tankstellen, okay, dann macht ihr Laden eben auch dazu. Wo wir sagen, nee, Laden und Tanken ist was komplett anderes. Ähm, aber das Gleiche oder Ähnliches sehen wir auch in manchen Städten, ähm, mhm. wo äh, wenn man über städtische Flächen spricht, gar nicht mit ähm, naja, neuen Marktteilnehmern gesprochen wird, sondern dass alles an die lokalen Stadtwerke vergeben wird, mhm. ohne transparente Verfahren. Und das ist, das ist was, wo wir uns ein bisschen mehr Transparenz wirklich wünschen würden. Einfach damit es auch im Endeffekt eine Anbietervielfalt vor Ort gibt, sodass die Kundinnen und Kunden dann ja, mit den Füßen, mit den, mit den Autos entscheiden können, wo mhm. sie laden und nicht bei einem Monopolisten vor Ort laden
0: müssen. Okay, aber glaubst du, dass es nicht für die Steuerung auch eine gewisse dass es in gewisser Weise sinnvoll ist, dass es da nicht so ein diffuses Nebeneinander hergibt? Me mein Gefühl ist nämlich, dass es an weit am Anfang sehr von meinem Gefühl her zumindest, sehr wenig reguliert war und dann gab es das Thema und diese Schreckensgespenste, ich habe auch diverse Reportagen dazu gemacht, mit einem Mäppchen mit 24 Ladekarten ähm, von Stuttgart nach ich weiß nicht wo fahren müssen und trotzdem fast liegen bleiben oder dann irgendwo bei Klaus Müller klingeln mit, könntet ihr mir ein Verlängerungs-, ich habe auch eine Kabeltrommel, bitte, bitte, ähm, alles, alles erlebt, alles gemacht, ganz zu Beginn. Und dann wurde halt gesagt, hey, wenn wir das wollen, dann geht das nicht. Dann müssen wir da jetzt mit, mit einer großen Brechstange rein und, und alles, was nicht ist, rausflippen lassen. Und dann gibt es halt acht große, ist man aus dem Strohmarkt gewohnt, dass es da von den Produzenten ja auch nicht überbordend viele gab früher ähm, und von den, von den Betreibern. Und daher, dass es einfach auch gelernte Praxis war, dass man das so gemacht hat, um Sicherheit, Struktur zu schaffen.
2: Ja, also das wäre dann ja so eine Art Oligopol, von dem du sprichst, ja? Also manche ja. teilen sich dann den Markt untereinander auf. Bin ich nicht so ein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da mehr äh, äh, mehr freier Markt äh, äh, Verfechterin. Ähm, guck mal. Äh, wir kämpfen uns halt schon gegen verschiedenste Oligopole durch. Ne? In, in Holland äh, kämpfen wir uns quasi gegen das Tankstellen-Oligopol durch. Mhm. Ähm, das ist hier in Deutschland eigentlich weniger das Problem. Hier in Deutschland kämpfen wir so gegen das Autobahn-Monopol, ähm, versuchen ja. wir irgendwie anzukommen. Also äh, auch und auch das Stromnetz-Oligopol äh, finde ich jetzt nicht unbedingt ideal. Zum Beispiel, du hast gerade vorhin mit einem anderen Kontext schon mal das Thema Netzanschlüsse angesprochen, ähm, Netzbetreiber auf Mittelspannungsebene, die haben ja auch eine quasi Monopol für ihre für ihre, ihren Bereich. Die, die haben ein Monopol,
0: sind. nicht quasi. Ja, also. absolutes
2: Monopol. Und ähm, das ist mit jedem es ist unfair, es unfair, ist es unmöglich eigentlich mit einem Monopolisten zu verhandeln. Ne? Du bist immer im Hintertreffchen. Und mhm. ähm, das macht die Sache für neue Marktteilnehmer halt unglaublich schwer. Und deswegen, ähm, nee, ich bin, ich bin nicht für weitere Oligopole, auch nicht im Lademarkt. Ähm, da soll wirklich der, der Beste, die Besten sollten da wirklich gewinnen. Und das Beste ist dann nicht, äh, wer die besten Connections hat oder wer schon am längsten da <lacht> ist oder wer das meiste Geld hat, sondern wer für die Kunden und Kunden das beste Angebot macht. Und mhm. ähm, darauf soll es im Endeffekt
0: ankommen. Verstehe ich. Finde ich, find ich, find ich äh, auch, auch plausibel. Das ist schon ein bisschen was gesagt zu dem Thema, Regularien, die kommen und, und da sind. Wie bewertest du die denn? Also Ladesäulenverordnung hast du kurz angesprochen. Du hast äh, das Thema auf EU-Ebene EU angesprochen. Wie, wie siehst du das denn tatsächlich dann? Was da kommt und was gefällt dir daran und was vielleicht auch weniger? Mhm.
2: Also viel wurde in Deutschland über die Ladesäulenverordnung gestritten. Vor allem äh, das Thema ähm, Kartenterminals wurde da angesprochen ne? oder wird damit äh, mandatiert. Es ähm, sieht jetzt wohl so aus, als ob ähm, die Deadline zur ähm, zum Einbau von Kartenterminals um ein Jahr verschoben wird. Ähm, was natürlich super wäre. <lacht> ähm, aber äh, grundsätzlich waren wir da nie so gegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, wir sind sowieso dabei, Kartenterminals zu pilotieren ähm, in den verschiedensten Ländern, in Ach, das denen wir aktiv sind. das wart ihr auch sind.
0: unabhängig davon? Hattet ihr das ja. auf eurer Agenda stehen?
2: Ja. Spannend. Ja. Unter anderem, weil es zum Beispiel in Frankreich bei einigen Ausschreibungen schon Pflicht war. Okay, ähm, aber ist das auch nicht intrinsisch auch, dann? Doch, <lacht> aber auch, weil wir gerne äh, allen, es kommt zurück auf dieses Thema, wir wollen gerne, dass die Leute bei uns das bezahlen, ähm, was, was sie bekommen. Mhm und äh, dass sie das auf die Art und Weise bezahlen, wie es für sie am einfachsten ist. Und wenn man überlegt, wir sprachen eben schon von so, wer sind die nächsten Adopters, ne? wer kommt da als nächstes, wenn der Massenmarkt kommt, dann müssen wir auch das Laden einfach und zugänglich machen. Dann kann man nicht erwarten, dass jeder zehn verschiedene Apps hat, über die er abrechnet und ein Mäppchen mit 26 Ladekarten, das geht nicht im, im Massenmarkt. Und äh, da ist es nun mal so, dass die IC-Karte ähm, und mittlerweile mit NFC-Readern und so, das, das am weitesten verbreitete Zahlungsmittel ist und ja, die Leute sagen, sollen bei uns zahlen und laden können, so einfach wie es geht. Und deswegen ist es absolut intrinsisch
0: auch. Aber aber hat deutsch ja, gedacht, hätte ich, wünsche ich mir dann aber auch den Münzschlitz an die Ladesäule. Ja, das, ja, das, ja.
2: das wird dann immer so ein bisschen äh, direkt äh, ins Extreme gezogen. Da ähm, haben wir jetzt auch nicht so ein großes Interesse dran. Das wird auch nicht kommen. Das ist dann ja schon doch angekommen, auch bei den Gesetzesmachenden. Ähm, nee, da so weit wird es nicht kommen. Aber auch zum Beispiel jetzt die a 4 ähm, da geht es neben dem Thema Bezahlterminals mhm. auch viel um Transparenz und Preistransparenz und dass einfach Kunden klargemacht wird, was die Bestandteile sind des Preises. Ne? Ähm, die Thematik, mein MSP rechnet mir jetzt aber irgendwie 10 Cent mehr ab. Warum? Mhm. Ne? Ähm, dass einfach da mehr Transparenz mhm. reinkommt. Also von daher bewerten wir das relativ positiv. Ähm, bei der A4 sind ja auch viele Ziele vorgegeben, ne? dass in äh, einem Abstand von, ich weiß gar nicht, gerade genau, 50, 60 Kilometer ja, ähm, Ladeinfrastruktur an den äh, Autobahnkorridoren gebaut werden soll. Grundsätzlich auch gut, aber der Teufel steckt dann eben auch im Detail. Ne? Also wie wird das dann umgesetzt? Mhm. Wird dann einfach gesagt, wie in Deutschland, ach, hier ist ja schon jemand, dann machen die das einfach noch mit und dann geben wir denen noch Geld dazu. Oder wird gesagt, cool, wir machen einen Wettbewerb und ja. äh, möge der Beste gewinnen. Ähm, also das ist auf jeden Fall aber spannend und es, es geht in die richtige Richtung und setzt die richtigen Zeichen. Ja.
0: Wie findest du grundsätzlich die Förderkulisse? Findest du, dass das Thema, ich meine, auf der auf der alle monieren immer, dass die Infrastruktur zu langsam wächst. Findest du, es wird dann auch genug gefördert von von Startseite aus? Oder ist das auch, auch zu komplex? Also auch mit Zugänglichkeiten, mit wir müssen, um da Subventionen zu bekommen, den Boden grün anmalen oder irgendwie so. Es gibt ja so, hm. es gibt ja ganz viele lustige für den E-Autofahrer auch dann so, okay, da, dafür brechen die sich jetzt noch einen ab? Dafür, dass jetzt der Boden irgendwie lackiert wird, ernsthaft? Also, hast ja. du das ist was zu mir gespielt? Wie, wie, wie stehst du dazu? Also, ist das gut, die Kulisse, die Förderkulisse? Und oder was bereitet vielleicht auch euch Probleme oder auch, was beglückt euch immer auch positiv mal was reinzubringen?
2: Ja, ja. Ähm, das mit dem grünen Boden ist ganz witzig. Äh, genau die gleiche Diskussion hatten wir ähm, damals auch, als wir Förderung beantragt haben. Passt auch nicht in euer ähm, Farbkonzept
0: von den gelben Nee, Dächern. gar nicht.
2: Und es bringt auch niemandem was. Also, äh, das ein also, äh, anderes Thema. Ähm, ja, also wenn du mich fragst, wurde in Deutschland zu lange versucht, alles mit Geld zu lösen. Und auch mit dem Deutschlandnetz zum Beispiel. Jetzt werden die zwei Milliarden mhm. Euro zur Verfügung gestellt oder auch die Förderung. Da waren unglaublich viele Milliarden, die da zur Verfügung gestellt werden, Steuergelder. Aber an den wahren Problemen wurde leider wenig getan. Und ähm, das ist so der, der Störfaktor, den wir dabei haben, dass man sagt, wir haben immer schon gesagt, Geld ist schön und gut, aber wir wollen ja auch ein Business aufbauen. Ne? Wir wollen ja auch, dass Investoren an uns glauben. Wir wollen ja nicht unser Geschäftsmodell auf staatlichen Subventionen aufbauen. Ne? Das, das nimmt uns mhm. ja keiner ab im Kapitalmarkt. Ähm, uns könntet ihr am besten helfen, indem ihr uns, Flächen zur Verfügung stellt. Ja? Was hier gerade fehlt, das ist, ein, wir sprechen, das ist wie Lage, Lage, Lage. Ne? Das ist wie im mhm. Immobilienmarkt. Und ähm, wir brauchen Zugang und transparenten, diskriminierungsfreien, fairen Zugang zu öffentlichen Flächen. Und ähm, das ist teilweise echt frustrant, muss man sagen, wenn man dann gesagt wird, ah, nee, der Bund der hat ja gar keine Flächen. Stimmt doch gar nicht. Der Bund hat unglaublich viele Flächen. Da müsste sich einfach mal jemand die Mühe machen und die sich mal anschauen und raussuchen und sortieren und eben eine Ausschreibung darüber mhm. machen und die äh, auszuschreiben. Und das Ähnliche haben wir dann eben auch auf kommunaler Ebene ähm, oder auf, auf Landesebene. Und ähm, das ist so, wo ich sage, wie gesagt, viel Geld, schön und gut, Nice mhm. to have, ne? aber ähm, wäre schöner, wenn die wahren Probleme angegangen würden. Ne? Und ähm, Flächen sind ja das Erste. Ähm, und was dann aber auch in der Umsetzung dann einfach helfen würde, ne, ist die Thematik mit den Netzbetreibern. Es ähm, gibt 873 Mittelspannungsnetzbetreiber mit 873 Regelwerken im Endeffekt, ähm, die bis dahin hineingehen, dass die uns vorschreiben, welche Kabelfarbe wir im Trafo verbauen sollen. Das heißt, wir können nicht skalieren. Wir können nicht. 100 Trafos bestellen, weil jeder von denen einzeln ausgebaut werden muss. Und so Sachen, also es gibt so viele praktische Dinge, die uns an der Skalierung, ja, also nicht hindern, aber die uns das Leben ein bisschen schwerer machen. Baugenehmigung. In jeder Kommune müssen wir neu erklären, was wir machen, warum wir keine Tankstelle sind. Es gibt kein, kein Gesetz was oder es gibt keine Vorgabe, was im Endeffekt Ladestationen benötigen. An, und da kommt dann nach und nach sagen: Oh ja, dann müssen wir das noch machen, dann braucht er das Gutachten noch und das und alles zieht sich einfach total in die Länge. Und so Sachen, wenn wir da ein bisschen mehr Unterstützung bekämen und da mehr Streamlining reinbekämen mhm. seitens der Behörden und Kommunen etc., ähm, das würde uns viel mehr weiterhelfen als das ganze Geld.
0: Wie lange braucht ihr aktuell, um eine Ladesäule oder einen Lade, so einen Ladepark aufzubauen?
2: Ja, also wir sind da wie gesagt von hauptsächlich von diesen zwei ähm, externen Faktoren mhm. äh, abhängig. Also natürlich klar, gibt es eine Verhandlung mit den mit den Eigentümern. Klar. Das geht manchmal super schnell, manchmal zieht sich sowas auch. Ähm, und wir haben jetzt... Aber angenommen, eine ihr habt Baugenehmigung, die Wiese. Also angenommen, ihr habt ja, die Wiese. wir haben die Wiese, genau. Wir haben die Wiese. Ähm, die eine Baugenehmigung, da warten wir jetzt seit über einem Jahr drauf.
0: Cool, schön. Und
2: die liegt komplett vor. Andere Baugenehmigungen haben wir innerhalb von, ja, ich würde sagen, vier, fünf Monate ist gut. Ne? Okay. Das, ist, äh, das ist schon ganz gut. Und ähm, mit Netzanschlüssen ähnliches Thema. Und das sind halt genau die... Und manchmal ist es dann so, der Netzanschluss ist schnell und die Baugenehmigung langsam und dann andersrum. Mhm. Also ist es ist schwer zu sagen, aber... Man kann eigentlich von Vertragsunterzeichnung bis zur Eröffnung äh, mit zwei Jahren manchmal rechnen. Ne? Wow. Einfach weil, wenn wir alles haben, Puh. wir bauen die Station innerhalb von vier Wochen maximal. Mhm. Das ist nicht das Problem. Aber es, es zieht sich einfach. Verfügbarkeit von Materialien natürlich auch ein großes Problem. Tiefbau wahrscheinlich ähm, noch trafo trafohäuschen und so. haben mittlerweile fast 18 Monate Lieferzeit etc. Also man ist von vielen extrinsischen Faktoren dann doch abhängig.
0: Ja. 18 Monate für ein Traf häuschen das ist heftig. Mhm. Okay, ähm, jetzt sind wir schon ein bisschen in den Ausblick, weil wir von zwei Jahreszügen der Ladesäulenbaus äh, gesprochen ja. haben. Äh, du hast ganz zu Beginn angesprochen, dass ihr schon erste Pilotversuche äh, macht mit einem 400-KW-Charger. Ähm, das Thema LKW und äh, als ich da Megawatt-Charging reingeworfen habe, da hast du vehement den Kopf geschüttet und negiert aktuell. Ähm, wie sieht es mit den 400ern aus? Äh, wann glaubst du, sind die tatsächlich sichtbar am Markt da und ist es dann vor allem, was mir als als technikverliebter Mensch äh, interessant ist noch für mich, glaubst du bei 400 ist Schluss oder wann gibt es 450, 5, 6 1000 <lacht> <lacht> wo wir beim LKW wären, aber ja.
2: Ja. Ja, also die werden ab diesem Jahr werden die äh, ausgerollt. Also da gehe ich stark von aus. Ähm, wir sehen ja mehr und mehr ähm, Hersteller, die jetzt äh, 400 kW Lader auch anbieten. Das Wichtige ist für uns eben auch, dass es, für den ganzen Markt das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sich nicht der gesamte Markt auf einen Ladesäulenhersteller äh, ähm, zu sehr einschießt. Wie letztes Jahr. Ähm, <lacht> Ja, und deswegen äh, ist es gut, finde ich, wenn, wenn sich da was tut, wenn verschiedene Sachen ausprobiert werden. Aber die werden jetzt in den kommenden Monaten, glaube ich, äh, nach und nach verbaut werden. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht mehr eine ein Frage ob, sondern eher wann. Genau. Und, ähm, ja, das, ich glaube, das wird jetzt schnell nach oben gehen, aber was dann eher der limitierende Faktor ist, sind dann das ist wieder das Thema Netzanschlüsse, ne? ähm, Netzkapazität an verschiedenen Standorten, ob die das überhaupt hergibt, ähm, dass man das dann, also man will den ja auch nicht aufbauen und dann äh, kriegt man im Endeffekt nicht das raus, was angeboten wird. Also ja. ähm, Da muss man dann natürlich schauen. Ähm, das wäre dann, das sehen wir zum Beispiel in den Niederlanden, da äh, haben die wirklich Netzstau. Also mhm. wir bekommen teilweise Netzanschlüsse nicht genehmigt, weil die Netze überlastet sind und mhm. ähm, da wird in Deutschland so ein bisschen ja so oh, fantasiert, das könnte auch kommen, ja, das könnte kommen und deswegen ist es ja, es wird ja auch oft gesagt, Ach, Elektromobilität kann gar nicht kommen, weil dann die Netze überlastet werden, dann denke ich mir, ja, dann fangt doch an, dann plant <lacht> doch schon mal, dann, dann baut sie doch aus, dann baut doch die Trassen, die nötig sind ähm, und äh, ich glaube, das kann man mit guter Planung hoffentlich mhm. ähm, managen.
0: Spannender Punkt, wir hatten kürzlich eine äh, Folge mit ähm, Thomas Speidel aufgezeichnet von ADS Tech, die ähm, unter anderem mhm. auch diese Porsche, also von, bei den Porsches kennt man sie meisten, ähm, diese Ladesäulen aufbauen oder diese Ladestationen, ähm, die diesen Batteriepufferspeicher haben. Ist das in deinen Augen vielleicht auch ein bisschen das, die, die Lösung dann, dass man das einfach zwischenspeichert vor Ort und sich dann diesen... Teuren, auch Trafos, du hast gesagt, Kabelfarben. Ähm, ich habe schon gehört, es gibt dann einzelne Kondensatoren, die dann auf der Platine sein müssen, die es aber nicht mehr gibt, weil der Hersteller in den 70ern hops gegangen ist. Also es ist ganz, ganz skurrile äh, Zusammenhänge wohl, dass man so einfach angeht und sagt, nee, nee, uns reicht Niederspannung, wir puffern einfach langsam, geht mir nicht auf die Nerven. Und es ist einfach umgeht. Ist das für euch auch ein Thema? Ja, sowas?
2: Das ist auf jeden Fall auch was, was wir uns, was wir uns anschauen. Wir haben es bisher noch nicht äh, verbaut. Das muss ich eben auch rechnen. Mhm. Ne? Und wie du schon sagtest, im Moment ist, äh, berechnet sich einfach teilweise für uns noch nicht. Ähm,
0: ich glaube, so 200.000 kostet äh, ungefähr so eine, so eine Pufferspeicherlösung dann. Also, es ist ja. nicht so geschwind.
2: Ja, ja, aber äh, wir, wir schauen das uns an. Ähm, ich da jetzt nicht äh, vehement Nein zu, dass wir das okay. machen werden, aber äh, ist jetzt noch nichts Konkretes ähm, in den Planungen, meines Wissens nach.
0: Mhm. Was sind denn eure Ziele noch für 2025, 30? Was sind da die großen Meilensteine, die ihr erreichen wollt und auch vielleicht auch im Markt auf Deutschland betrachtet, wie wichtig ist der deutsche Markt für euch? Ist das wichtig, der Markt? Ist es weil Transitland und so?
2: Ja. Ja, 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 der deutsche Markt ist auf jeden Fall super wichtig. Transitland, äh, Autoland äh, im Herzen Europas äh, verbindet äh, viele unserer Märkte. Also von daher, ja, auf jeden Fall, Deutschland ist total wichtig für uns. Ähm, und wir sind äh, auch äh, total optimistisch, ähm, dass wir hier weiterhin eine, eine Rolle spielen werden und haben auch da total Lust drauf, auch mit verschiedensten Partnern zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, wie gesagt, es tut sich ja an jeder Ecke äh, irgendwie was und es entwickelt sich ganz viel Neues. Von daher super spannende Zeit auf jeden Fall und ähm, in Sachen Ziele, also wie gesagt, wir sind jetzt bei 256 Stationen, ein bisschen mehr als ein Viertel unseres Ziels bis 2030 und der große Fokus bei uns liegt jetzt einfach auf Skalierung. Ne? Ähm, Skalierung in der Standortakquise, Skalierung in der Standortumsetzung, im Standortbau ähm, und es muss jetzt einfach alles mhm. doppelt so schnell gehen und als Zwischenziel haben wir uns gesetzt, 400 Stationen bis Ende 2024 mhm. zu betreiben. Das heißt, es sind jetzt noch
0: 105.
2: 144,
0: die wir jetzt noch
2: bauen werden, bis Ende 2024. Und das hält uns ganz schön auf Trab auf jeden Fall.
0: Und für 2030 ist das große Ziel der 1000 äh, Punkte dann? Oder, ja, absolut. Oder, oder das, muss das auch also noch Station. mehr werden? Ja, genau. Stationen. Also, also genau, Parks. Ja, genau. Ja, genau.
2: 1000 Stationen, 2030. Wenn, wenn wir es früher erreichen, auch gut. Freuen wir uns auch sehr drüber. Und ähm, dann hören wir ja auch nicht mhm. auf. Ne? Also ähm, das ist jetzt erstmal ein guter, guter Zwischenschritt. Ähm, und das Wichtige ist eben auch, dass wir bei der ganzen Skalierung im Bau ähm, und dem, der Auswertung des Netzes natürlich die Qualität des Ladens natürlich nicht aus den Augen verlieren. Ne? Also wir wollen weiterhin schauen, dass die Stationen, die als erstes da standen, weiterhin geupgradet werden, mhm. ähm, dass die mit den neuesten Ladern ausgestattet sind. Also es, ähm, ja, es ist ja, man ist ja nicht fertig, wenn ihr einmal mhm. da steht. Es geht ja immer weiter.
0: Und ähm, zu guter Letzt, was glaubst du, wann ist der flächendeckende Ladeinfrastrukturausbau tatsächlich da oder kann es den gar nicht geben?
2: Ja, ich finde den Begriff flächendeckend immer so ein bisschen ja, <lacht> irreführend, vielleicht, weil was heißt das? Ne? Das ist super schwer zu definieren. Also, das ist reicht. Bei Tankstellen
0: so gibt es, glaube ich, wenig Punkte. jetzt, Wenn man den deutschen Markt anguckt, also es gibt Länder, in denen ist es anders aber ähm, wenn man den deutschen Markt anguckt, dann gibt es, glaube ich, nicht den Punkt, dass man sagen würde: Uh, ich weiß gar nicht, wie ich tanken soll. Das, also ja, genau. ich, ich kenne es nicht. Keine Ahnung, ich bin auch nicht überall gewesen. Es gibt vielleicht irgendwelche ländlichen Regionen, in denen das so ist. Aber das ist nicht das, was man der Ladeinfrastruktur vorwirft.
2: Ja, ja, ja bisher mal noch nicht. Also ich sehe es ein bisschen anders als beim Tankstellennetz. Ähm, eben wegen dem, was ich vorhin schon sagte. Laden wird sich für jeden und jede anders darstellen. Und es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten zu laden, zu Hause, beim Arbeitgeber, unterwegs. Und ähm, dadurch brauchen wir nicht so viele Ladestationen, wie wir Tankstellen bauen. Und äh, ich behalte nichts davon, sich an irgendwelchen Zahlen festzumachen. Es gibt mhm. diese eine Million Ladepunktezahl, die äh, eigentlich komplett aus der Luft gegriffen ist, ähm, weil da nicht äh, differenziert wird zwischen AC-Säulen und DC-Säulen zum Beispiel. Und ähm, deswegen... Finde ich das schwer, ich es schwierig, wenn man da so, ja. ähm, so Zahlen in die, in die Luft wirft. Und da ist, also ich würde sagen, wir, haben, ist, wir stehen gut da, wenn ähm, alle, die ein E-Autor haben oder haben wollen, wissen, dass sie auf die verschiedensten Arten und Weisen sicher laden können. Und dazu gehört auf jeden Fall auch ein, ähm, ja, ein relativ engmaschiges Netz an. Mhm öffentlichen Ladepunkten, die idealerweise schnell laden, um eben diese, diese, ja, diesen Hochlauf dann im Endeffekt abzufedern. Ne? Und dass das Ladeerlebnis gut ist, dass man mhm. nicht lange warten muss, dass man sicher da ist, dass man sich wohlfühlt, dass man gerne lädt. Und ähm, ja, das wäre für mich so für Deutschland auch ein schönes Ziel.
0: <lacht> Alles klar. Ähm Linda, bevor ich dich jetzt hier rauslasse aus dem Podcast, wir haben an jedem Move-Podcast ganz am Ende noch so eine kurze A-B-Fragenrunde. Das heißt, du musst dich einfach für das Für- oder Wieder entscheiden. Schnell, einfach wenn es eine kleine Anekdote gibt. Lass mich gerne wissen. Streamingdienst. Äh, bist du mehr der Typ CD oder Schallplatte oder Streamingdienst? Streamingdienst. Ferrari oder Tesla?
2: Tesla. Oh, aber mm. ja, Tesla wegen der guten Autos, nicht unbedingt wegen des CEOs. <lacht>
0: okay. Ähm, ich ich habe jetzt keine Frage, ob Twitter oder Instagram, aber äh, das wäre vielleicht ganz spannend <lacht> in der Richtung.
2: Weder noch äh, mittlerweile, muss ich sagen. Twitter habe ich mich nie. Ähm wirklich wohlgefühlt ähm, fand ich immer so habe ich nicht so ganz verstanden ähm, und Instagram habe ich auch seit über einem Jahr jetzt dann noch nicht mehr so aktiv überhaupt Social nicht Media also LinkedIn
0: okay okay bisschen, bisschen traurig vielleicht aber <lacht> lass mich mal unkommentiert äh, Apple oder Google
2: mm, Apple
0: Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land
2: Bauernhaus auf dem
0: Land ich komme vom Land deswegen ja, also es, gibt, es gibt ja auch, also kann, man kann ja in alle Richtungen fliehen. Äh, Auto oder Fahrrad? Jetzt mit der Amsterdam-Vergangenheit und so. Ähm.
2: Ja, äh, guter Punkt. Ähm, hier in Köln leider weiterhin Auto. Äh, Köln, Rheinland, Düsseldorf, absolute Autostädte. Äh, Fahrrad eigentlich Harakiri. Ähm, echt, macht keinen Spaß hier Fahrrad zu fahren. Ansonsten in der Freizeit ähm, und überall sonst Fahrrad.
0: Mhm. Im Auto fährst du gern vorne oder hinten? Vorne gibt Menschen, die lassen sich fahren oder die fahren Ach auch so, immer nee, nicht nee, gern nee, selbst.
2: Nee. nee, nee, ich fahre sehr gerne selbst Auto.
0: Okay. F sagen deine Mitmenschen, dass du gut fährst? Ja. Ja?
2: Bis ja, wirklich. Ja, schon immer. Ich, fahr, ich bin auf dem Land aufgewachsen, wie gesagt. Und, äh, das heißt, du bist mit, mit, mit zwölf
0: quasi schon deine ersten Fahrt. Nee.
2: <lacht> ersten Trecker gefahren, so nach dem Motto. Ja. Und ähm, da war es unglaublich wichtig, dass man früh mobil ist. Mhm. Und deswegen, war ich eine der Ersten auch die Führerschein mit 17 gemacht habe, da war ich wirklich auf den Tag 17 oder so, da habe ich meinen Führerschein <lacht> gemacht und habe dann meine Oma, die war zu dem Zeitpunkt dann irgendwie 83, die war dann mein begleitetes Fahren, habe ich sie dann <lacht> durch die Gegend kutschiert. Also cool. seitdem, ähm, ich fahre sehr gerne Auto und auch sehr sicher, dadurch, dass ich schon viel durch die Gegend gefahren bin. Toi, toi, toi.
0: Bist du ein guter Beifahrer?
2: Ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ich gebe immer gerne Tipps und äh, ich passe sehr viel mit auf. Ich, also wenn ich Beifahrer <lacht> bin, bin ich eigentlich wie so ein Fahrer und das, ja, das ähm, ist dann bei manchen kommt das dann nicht so gut an.
0: Okay. Ähm, Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder accept all?
2: Accept All, leider.
0: Okay. Frage nach dem Adrenalinspiegel. Bist du mehr der Typ Motorradfahrerin oder würdest du lieber, keine Ahnung, Yoga, Fliegen, Fischen, irgendwas Entspanntes machen?
2: Yoga. Ja. Äh, Motorradfahren war bei uns in der Familie immer sehr verpönt, ähm, nicht verpönt, aber gab es viele, also gab es schlechte Erfahrungen mit. Und ähm, wie gesagt, ich komme vom Land und ähm, da gab es eigentlich äh, ja, am Wochenende wöchentlich sehr schlimme Motorradunfälle und mhm. deswegen ist Motorrad bei mir außen vor, ich mache sehr gerne Yoga. Okay.
0: Star Wars oder Star Trek? Oh, weder noch. <lacht> Kaffee oder Tee?
2: Ein Kaffee zum Genuss und Tee äh, einfach auch. Sehr viel mittlerweile. Sehr gerne.
0: Steak oder Falafel? Mittlerweile eher Falafel. Okay. Nachteule oder Lerche? Lerche. Okay. Alles klar, das war's auch schon. Linda, vielen, vielen Dank für all die Infos, das äh, Erklären und die, die Einblicke in Fastnet und äh, was ihr alles vorhabt und was ihr schon gemacht habt. Ich fand super spannend. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gut gefallen. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag. Bis dahin freuen wir uns natürlich auch auf euer Feedback. Deshalb schreibt uns gerne eine Nachricht an podcastmove magazinde Falls ihr noch eine Frage an die Linda habt, die würden wir ja weiterleiten und wir ringen ihr das Versprechen jetzt einfach direkt ab, dass sie es auch beantwortet. Machst du, oder?
2: Klar, Super. sehr gerne, Genau, natürlich.
0: Deswegen ähm, schreibt uns gern podcast-magazin.de hinterlasst uns einen Kommentar bei iTunes und Co. Und ansonsten hoffe ich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.